2: Silence en joueur en cario, bonjour Au programme de cette troisième édition confinée de silence en joue on va bien sûr parler de la grosse sortie du moment Final Fantasy 7 The Remake et on parlera aussi parce que c'est dans silence en joue qu'on en parle surtout euh, d'un The Complex donc un jeu d'aventure ou un FMV ou un film interactif je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs il y a autant de noms que de jeux sans doute euh, donc de ce, de, de ce film avec des choix enfin bref on en on parlera tout à l'heure et puis le reste de l'émission vous connaissez avec la chronique de Jérémy Kletskin, le com, des com, etc. etc. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Patrick Elio, bonjour Patrick.
0: Bonjour Erwan.
2: Et Marius Chapuis, bonjour Marius. Bonjour Erwan. Euh, comment ça va depuis la semaine dernière Il faut faire un point maintenant qu'on est en mode confiné et qu'on ne <rire> se croise plus. On commence par le point comment ça va. Donc, comment ça va, Patrick
0: Bah, Écoute, ça, ça va. Hein. On fait. On... Euh, on s'habitue, on prend nos repères euh, de, dans cette période un petit peu, un peu compliquée. Alors, euh, moi, ce qui est étonnant, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on navigue à vue dans, ces, dans toutes ces vagues de remakes. Et des fois, je me, je me dis dans quelle année on est. Quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans ces bonnes années 97-99. Avec toute cette vague de. de c'est entre Resident 3, Final 7, dont on va parler aujourd'hui, puis d'autres. C'est assez étonnant. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose de cyclique. Donc, puis bon, c'est voilà, amusant de, de se replonger dans ces jeux-là, notamment dans ce contexte actuel très particulier. Donc, il y a un élan de nostalgie, je pense, qui est galvanisé. Encore plus quand on vit tout ça euh, cloîtré chez soi. Euh, voilà y a, y a, y a... Je trouve que ça ravive des souvenirs de, de ces époques-là qui sont d'autant plus. Euh, en, même temps, plus en même temps,
2: si j'étais si, si, si un, un poil ironique, vu que tu es confiné chez toi dans ta maison, tu dois te sentir dans les <rire> années 90, sinon c'est. Quand tu regardes dans les années 80, 90. <rire> 80, ouais, 90. <rire> Donc Du coup, euh, tu as, <rire> as une vraie téléportation dans le, dans le temps. Euh,
0: <rire> oui, bon, mais, mais évidemment, dans le confort d'aujourd'hui avec ah, Internet, oui, sûr, et puis oui. des remakes quand même, on va en parler tout à l'heure, mais avec des remakes quand même qui sont qui sont intéressants et qui permettent de, euh, comme, comme on va le voir, de, de revisiter une œuvre sous un, un jour nouveau avec des technologies actuelles, tout ça. Donc, c'est un. C'est beau
2: de découverte. 1998 c est, c est chose, avec, euh, avec la fibre optique en fait c'est ça
0: voilà c'est ça donc c'est euh, quand même avec le que... luxe actuel est mais, ça. mais bon c'est étonnant en tout cas il y a toute cette vague alors évidemment pas... il n'y a pas de, de cause et conséquence c'est le hasard hein. c'est le hasard des plannings qui font que tout ça se passe en ce moment que tous ces jeux là arrivent et c'est assez étonnant euh, voilà de se replonger euh, presque 20 ans euh, après
2: dans ces jeux là dans un... d'autres être... circonstances ça va être le sujet Marius comment ça va depuis deux semaines
1: ouais écoute ça va j'ai arrêté de compter les jours et les semaines et <rire>
2: As plus de place là, sur ton mur dit... pour les petits bâtons, euh... <rire> les <rire> Alors, les bâtons et
1: là bah ouais le, le final fantasy a bien aidé à passer euh, à passer la dernière semaine
2: vraiment. Ouais. <rire> on en est
1: là c'est pas du tout un, un truc feel good retour, euh, retour aux années 90 parce que moi j'ai jamais fait mmh. ça correspond à une période où je ne jouais pas aux jeux vidéo je jouais plus et du coup c'est un vrai plaisir à découvrir
0: tu pas ces petits pincements quand tu as les jingles sonores, les petits, euh, les petits clins d'œil, ta... comme on avait déjà parfois c est, c est sur Resident C'est
1: vraiment le un regard pas du tout mélancolique sur le jeu. C'est ça qui est marrant.
2: Mmh. Bah, est, ça va faire deux, deux, deux points de vue. Euh, moi, pour ma part, euh, comme je l'avais dit, je crois il y a deux semaines, si je ne m'abuse, euh, j'ai recommencé Assassin's Creed Odyssey et, euh, ouais. et je suis retombé dedans. Et ça, c'est cool. <rire> c'est pas de la nostalgie des années 90 pour le coup, mais euh, dans le côté, euh, dans le côté grands espaces, euh, je suis toujours étonné en fait quand tu vas sur un point d'observation, tu sais, avec euh, et que tu ah sur ouais, la touche beau. pour synchroniser avec euh, avec la caméra qui tourne autour, avec ces paysages à perte de vue et tout ça, c'est bon, ça nous change un peu du quotidien. Euh, c'est assez cool c'est assez cool à ce niveau-là et sinon tout va bien hein on va pas on va pas se plaindre
0: Mais les mondes les mondes ouverts en jeu vidéo sont précieux hein faut reconnaître ouais. que prendre l'air dans un monde comme ça que ce soit lui que ce soit Zelda ou d'autres euh,
2: ça noter, ça fait du bien à noter d'ailleurs dans Libération le week-end dernier un article d'un certain Marius Chapuis euh, sur une sélection de monde ouvert que vous pouvez retrouver sur le site ah. de Libération.fr avec quelques ah bah ouais. euh, là je crois que tu avais cité Breath of the Wild Assassin's Creed Odyssey justement euh, ouais. si je ne m'abuse il y avait Horizon Zero Dawn tu l'avais mis ou je ne ah sais ouais. plus si tu avais ouais,
1: en gros j'avais fait des, des paquets euh, pour, euh, pour tenter de classer un petit peu les genres et j'avais fait Assassin et Horizon pour le côté très parc d'attraction du monde ouvert mmh. Euh, qu'est-ce que j'avais fait d'autre j'avais mis Outer Wilds moi c'était une bonne occasion pour rattraper mon retard là-dessus mm -hmm. sur un jeu plus organique envisagé sur un plus petit périmètre aussi mm -hmm. euh, et j'ai mis bah, Zelda pour euh, la conception d'un monde qui est moins guidé pour vraiment le concept d'aventure et d'exploration et j'ai fini avec le côté euh, bah, ma marotte euh, perso même si je l'ai mis un petit peu en silence euh, sur euh, Elite Dangerous Okay, euh, le monde le plus ouvert possible euh, <rire> et la possibilité du non-jeu qu'offre qu
0: ça. Et, et le dossier Death Stranding, tu l'as soulevé ou pas
1: Non, bah vu que je m'étais <rire> déjà pas mal attardé sur Death Stranding et que finalement,
0: ouais.
1: c'est assez proche de Zelda dans, dans la conception d'un monde ouvert pas guidé mm -hmm. et, euh, et d'un rapport plus environnemental. Euh,
0: sur la, la main, pénibilité du, du, du transport extérieur, je trouve que c'était très pertinent, ce jeu, quand même.
2: Ouais, ouais, c'était super. Euh, ah oui, j'en je, bah, profite d'ailleurs pour signaler, euh, vu qu'on est ce qui est pareil dans l'IB, là, on enregistre ce jeudi, je crois que c'est l'édition d'aujourd'hui, l'édition de ce jeudi, qui revient, il y a un article qui revient sur euh, le virus qui avait attaqué euh, World of Warcraft en 2015, je crois, ou quelque chose dans, dans les années de, de 2010, 2015, je ne sais plus l'année exacte, euh, où il y avait eu un bug dans une, dans une instance et où euh, les joueurs euh, ressortaient de, de l'instance avec, euh, avec un virus euh, où ils euh, il, il contaminaient, en fait ce n'était pas eux-mêmes, c'était leurs euh, leur pets, leur, leur, leurs animaux de compagnie qui revenaient avec un bug et où ça contaminait les, les, les autres joueurs et c'est assez rigolo parce qu'il y, y a des études en épidémiologie qui, euh, qui se base sur cet épisode assez marquant pour les joueurs de World of Warcraft euh, où, euh, voilà, où il y avait une propagation d'épidémie, il y avait les gens qui venaient voir l'épidémie, il y avait ceux qui fuyaient l'épidémie, il, euh, il y avait pas mal de trucs autour de, de ce truc-là. Il y a un papier donc, dans Libération, je fais ma pub Libération.fr, hein, on, on, on en profite, euh, je crois qu'il date de euh, ce jeudi 9 avril. Euh, on en était où On en était au euh, aux news d'intro, hein voilà c'est ça ah dans oui. le programme c'est marqué euh, on en a parlé plusieurs fois ici pas forcément mmh. pour euh, des sujets hyper... Des euh, hyper en jouer euh, mais euh, là c'est un nouveau report cinédié euh, d'un jeu plutôt attendu Patrick
0: bien sûr c'est un, un de ses titres les plus attendus de l'année c'est The Last of Us 2 évidemment qu'on ne présente plus euh, qui comme tu disais a fait déjà parler de lui pour des reports il était je crois prévu sur février euh, à l'origine il avait basculé sur mai, et puis patatras, on, on vient d'apprendre en fait le, que le jeu était euh, reporté sans date. Alors ça, ça fait un petit peu peur, cest qu'on n'a plus de date de sortie. Euh, donc Sony et euh, Naughty Dog parlent de, de problématiques de logistique qui sont compréh évidemment compréhensibles mmh. de nos jours. Hein, C'est-à-dire que sortir en, en boîte à un jeu, c'est très compliqué. Euh, vu le contexte, euh, le jeu serait fini, a priori, ou quasi fini. Euh, ce n'est pas un problème de production, mais c'est un problème de, 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 de fabrication, de logistique, qui fait que l'éditeur préférant ne pas avoir une sortie décalée entre le physique et le dématérialisé, mmh. euh, préfère reporter complètement la sortie globale du jeu, euh, quitte même à annuler et rembourser les précommandes sur, euh, sur le PS Store, ce qui n'est quand même pas rien, c'est quand même un, un geste assez... Euh, assez euh, significatif du fait que euh, on n'a pas de date et on ne sait pas quand il va sortir et en tout cas voilà les précommandes sont 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 écartées alors oui, alors on peut le comprendre. Évidemment, on comprend, la logistique est compliquée de nos jours. On n'a surtout pas envie de forcer les, les envois par la poste, les envois physiques. Ce n'est pas le moment, on en a déjà parlé ici. Le jeu vidéo, bah, il peut attendre. Euh, et je comprends aussi de, de ne pas avoir envie de, de privilégier le dématérialisé face au physique. Tout ça est compréhensible sur le, le plan industriel. Et on peut aussi comprendre d'avoir une envie de sortir, un, de sortir un jeu de cette importance dans des bonnes conditions où voilà, tout le monde en profitera comme, comme il en a envie. Le souci, euh, en l'occurrence, c'est que ce jeu, bah, il arrive avec... Euh une, tout un, un brouhaha quand même avant qu'il arrive même, on en a parlé euh, entre nous il y a quelques semaines, euh, autour du crunch. On sait qu'il y a eu des fuites, euh, notamment qui ont été reportées par Jason Schreier, le journaliste euh, spécialiste de la question, qui, qui a fait écho de, de problématiques de, de fin de production. On sait que le, la fin de production du jeu a été compliquée, que les, 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 le studio a été vraiment poussé dans ses, dans ses derniers retranchements dans des conditions pas forcément très agréables. Et ça, en fait, c'en est amèrement ironique, c'est-à-dire que les gens visiblement ont dû le finir dans des, dans des conditions terribles pour tenir une timeline, et puis, et puis on apprend que finalement la sortie est, recu est reculée de plusieurs mois, a priori. Euh, C'est voilà, assez malaisant, parce qu'on imagine le, la fin de production difficile et puis finalement bah, une sortie qui... Oh, pour finalement être repoussé donc
2: tout ça ouais. est complètement ironique la, et... la, la grande la, la grande question ça reste quand même que euh, ça peut pas être repoussé euh, indéfiniment parce qu'il y a non. une arrivée de console qui arrive enfin bon qui arriverait parce que alors pour l'instant, pour pour l'instant, on n'a on a pas encore entendu parler. On a entendu parler de report de Jeux Olympiques. <rire> on a entendu parler euh, ouais. de report euh, d'annulation de festival de Cannes, de euh, d'annulation ouais, pas euh, mal de, de choses hein. euh, de la NBA, euh, de report de, de, de toutes les compétitions euh, internationales. On n'a pas encore Hein des
1: élections aussi, des élections, des élections, des <rire> élections.
2: On n'a pas encore entendu parler du report de la sortie des consoles de nouvelle génération. On va en entendre parler. Hein. Je pense. pas Que ce soit, Alors, pas encore. Que ce soit clair. n'est pas,
3: encore. Ça, ouais, ça, non, pas encore au
0: programme puisque d'ailleurs l'annonce, on, on va en parler avec Marius. Mais l'annonce, d'un accessoire qui a été présenté. Euh, euh, certifie encore une annonce euh, pour 2020 de la console ouais. Alors, on va revenir ouais. après dessus mais bon pour l'instant et puis bah, on en a déjà parlé je crois ensemble la semaine dernière hein, je pense que c'est pas forcément le, une bonne idée de sortir une console dans ces circonstances et cette année je pense que c'est pas forcément une bonne idée mais effectivement tout ça va être à prendre en compte puisque Last of Us 2 ça va être un des derniers gros euh, lancement sur PS4 donc effectivement il ne peut pas être reculé comme ça des mois et des mois parce qu'on va rentrer éventuellement dans la phase de lancement de la PS5 et ça va complètement parasiter le, le, le... Après, voilà, il faut Sonic complètement gère. recalibrer le lancement ça, et en faire un, un jeu cross-gène d'office
1: c'est Sony qui a la main là-dessus sur l'annonce probablement du jeu de Naughty Dog sur l'annonce de la PS5 on imagine très bien que derrière les, les, le, le report, il y a aussi des questions de marketing et pas simplement d'accessibilité du jeu.
0: Bien sûr. Mais
1: ce n'est pas compliqué d'imaginer que le jeu il sortira en septembre ou, ou mm -hmm. fin août, quelques mois avant, euh, avant une console éventuelle. Et,
0: et peut-être même pour combler un éventuel report tout à fait légitime voilà. de la PS5 que ça permettrait enfin, aussi de, de regalvaniser un peu une fin d'année. Euh, euh... euh, voilà qui pourrait mmh. être tristouilles sinon. Donc, ça peut être, effectivement, ça peut être un joker que se garde dans ce cas-là Sony en disant, bon, bah on, on le relancera dans des meilleures conditions pour faire notre fin d'année euh, si... Euh voilà, si, euh, si, le, si la console euh, bascule euh, sur l'année prochaine. Quoi. Donc ça, c'est tout à fait euh, envisageable.
2: Une autre euh, petite news, Patrick. Une autre petite
0: news rapide. Et c'est plus un clin d'œil. Vous vous rappelez, on a eu euh, les films Mario. Euh, on a eu Sonic en film live aussi, il y a quelques temps. Il nous manquait, évidemment, euh, Dirk le téméraire. Hein, c'est évident. Hein il nous manquait tous. Euh, et bien, ça va arriver. On a ouais, eu ouais, une, annonce, ouais. euh, une annonce de l'arrivée prochaine d'un film live, euh, Dragon's Lair, Dragon's Lair, ce fameux titre, ce fameux jeu d'arcade des années 80, souvent critiqué hein, pour son gameplay euh, assez euh, aride. Euh, on rappelle un petit peu ce qui était Dragon's Lair, sorti en 83. Donc c'était un dessin animé interactif sorti avant tout en sous forme de borne d'arcade dans les cafés, euh, qui reposait sur un dessin animé de Don Bluth, le fameux, euh, le fameux créateur américain euh, euh, qui avait The Favre, de... Favre, qui avait bossé chez Disney. À, Auparavant et qui, qui, qui avait vraiment pris le, le, le train du, du jeu vidéo interactif. Donc une bande arcade qui a fait pas mal par parler d'elle pour sa réalisation visuelle complètement inédite parce qu'on était sur une bande arcade avec laser disc, Donc on avait un dessin animé interactif avec des séquences qui s'enclenchaient, mais aussi son gameplay très 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 limité puisque le joueur n'avait qu'à enclencher la bonne action au bon moment euh, pour euh, avoir la bonne suite du film. Euh, donc c'était très très, très, enfin, ouais, très, hein, très, ouais. très très compliqué pour ça. Impossible
2: enfin c'était très très très
0: compliqué et ça et puis des pannes aussi parce que le laser souffrait dans les bornes hein, avec un accès comme ça de la lentille donc les, 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 les lecteurs souffraient beaucoup donc beaucoup de pannes bon en tout cas c'est devenu quand même un titre mythique Dragon's Lair qui a eu pas mal de suites des adaptations sur à peu près tout ce qui pouvait le faire tourner et euh, malgré donc son ambiance très dessin animé je crois qu'il y a même eu une série qui est, qui est sortie à l'époque en, en dessin animé et eh bien là on va avoir a priori le grand saut vers le live action avec des acteurs et pas n'importe lequel puisque c'est Ryan Reynolds euh, qui, oui, qui c'est vraiment comment
1: <rire> Pour le coup, Ryan Reynolds, c'est vraiment n'importe quel acteur. Quoi.
0: Bah alors, ce qui est étonnant, c'est que lui, euh, je pense que je pense que c'est un gamer, puisque lui, il a quand même. Je crois qu'il a bossé sur le film Pokémon. Je crois qu'il avait fait le doublage. Je dis pas de bêtises ouais. du, du, du personnage. Et Pikachu, puis là, il est ouais. le Pikachu. Et puis là, il avait, il avait il avait mis en boîte un film qui normalement devait sortir sur euh, sur juin, mais qui va, je pense. Peut-être être poussé, c'était Free Guy, où il incarne un, un PNJ dans une sorte de GTA-like. En fait, il, a, il incarne, un, je crois, un, un employé de bureau, donc il, incarnait un, il va incarner, a priori, donc un, un PNJ dans un monde ouvert. Donc ça avait ça l'air plutôt, plutôt rigolo. Et euh, donc lui, il va être coproducteur, je crois, il va produire le, le Dragon's Lair en, en question. Euh, Don Bluff sera producteur aussi, donc il aura aussi sa main euh, sur le sur cette version live, donc évidemment on attend de voir ce que ça va donner, parce que c'est quand même très 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 cartoon, enfin Don Bluth c'est un univers, c'est une patte graphique très très marquée moi j'aime beaucoup, parce que ça évidemment c'est très très emblématique alors c'est vrai que la transformation en live c'est assez, euh, ça questionne pas mal euh... oui, pa
1: pardon Patrick, mais, mais en fait ce qu'on rêvait c'était plutôt un vrai film de Don Bluth sur, euh, <rire> sur Dragon's Lair, tu vois, un dernier ouais. grand film là-dessus, ça aurait été super
0: ça a été intéressant. D'ailleurs, je, je sais qu'il y a pas mal de fans qui sont qui sont pas très contents parce qu'il y avait une campagne de financement participatif qui avait été mis en place à la base pour produire, je crois, une nouvelle version de Dragon's Lair euh, de façon traditionnelle et qui du coup se transforme aujourd'hui dans ce dans ce, ce projet avec Netflix. Euh, Netflix qui mine de rien, c'est aussi qui a pas mal accaparé cette version un peu fantasmée des années 80 que moi j'adore pas tant que ça. Ce, ce, tu vois, le Stranger Things qui mettait en scène dans je ne sais plus quelle saison, d'ailleurs, Dragon's Lair, Dra 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 mm. qui était cité euh, au début d'une saison. Euh, moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette, euh, tu sais, cette, euh, ce rattrapage des années 80. Avec... C est, c est pas ça. Ce ne sont pas vraiment les années 80, c'est une version un peu fantasmée des années 80. Donc, on verra ce que donne ce projet avec Netflix de, de version live de Dragon's Lair. Euh, il faut que ce soit méta. Pour moi, si tu fais une version live oh, dans mais... Dragon's Air avec des acteurs, il faut quelque chose on qui, est... qui questionne un petit peu. On, on, euh... on non, est d'accord
2: que, un que un la, la, pro... ouais, mais la probabilité de nanar. Fond, euh... et, et,
1: ouais. et ça sera nul, oui, voilà. Hmm.
0: Mais évidemment, il bah, y a un gros potentiel. Moi, je suis un peu frustré que ce soit Netflix parce que moi, j'avais déjà une petite place prête dans mon <rire> linéaire de, de nanar en, en Blu-ray et DVD de d'adaptation de, de films parce que j'ai ma petite collection arrivé chez Netflix, on n'est pas sûr d'avoir une sortie euh, physique, donc on verra. Euh, bon, bah, on va voir. En tout cas, il faut quand même des moyens parce que mine de rien, bah, c'est un univers euh, quand même particulier, qui avait ses décors. Enfin, il, euh, le Dragon Lair d'origine, il a, il a, il a vraiment un cachet visuel qui était, euh, bah, c'était du Dan blues donc euh, il y a vraiment une patte très, très particulière. Donc, euh, on attend de voir, mais bon, ça, je, effectivement, alerte Nanar en vue. Euh, et ça, ça, peut être bon aussi, ça peut être intéressant. Alors, je crois qu'il y, y a des, il y a des gens qui ont travaillé sur le The Lego Movie au niveau scénario, qui bossent dessus. Ça peut être un signal, justement. Ça peut être... Ce sont les, les frères A Edgeman, que j'avais notés, qui bossent dessus. Ça peut être une note d'espoir pour justement un petit, un petit twist méta, un petit twist un peu ironique. Et Je pense que tu ne peux pas attaquer un tel sujet en le faisant au premier degré. Enfin, euh, tu vois, ce n'est pas possible. Parce que le, le cartoon lui-même était... Euh, il était très... Euh, très euh, il était très, comment dire, très référentiel, très... Euh... Donc, bon, en tout cas, on attend de voir.
2: Euh, on, passe à, on passe à quand même l'annonce, enfin l'annonce la, la présentation, on va dire. La présentation de la semaine, Marius
1: Ouais, c'est bah, après euh, l'article dans Wired présentant euh, les, les <rire> premiers trucs de la PlayStation 5 à moitié en loose D. Là, on a eu le droit à un tweet <rire> sur le blog de, de PlayStation un mardi soir à 22h. C'était juste avant le Inside Xbox. Ouais. Et c'était en gros une photo avec quelques specs de, de la nouvelle manette de la PS5 qui s'appelle la Dual, DualSense, et plus la DualShock. Tout ça pour vendre bah, le, le côté haptique qui était déjà <rire> présenté et surtout en fait euh, le, le design étrange de cette manette qui ressemble, euh, on dirait que c'est du aperture, ouais, que ça sort de portal et... Euh, mm -hmm. Très ah, moi, je, blanc euh, moi, moi quelques... je trouvais que
2: c'était un peu la, 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 la manette euh, PlayStation euh, version D 3 Beacon Human. Exactement, moi j'ai pensé aussi, ouais. ouais enfin, ça rappelait le, le design avec euh, pas, pas forcément le jeu en lui-même, mais euh, cette, cette intro, enfin cette cinématique oh, le look. de présentation des androïdes. le look des,
1: euh, ouais, des Android éclairé ouais, c'est sûr que ça
0: complètement alors, il faut quand même préciser ça. tout de suite alors c'est vrai que euh, cette annonce euh, elle est arrivée comme tu disais marius pendant la ou quasi pendant la présentation xbox c'était plutôt bien joué et puis surtout elle arrivait après une conf gdc qui a été rendue publique qui était très obscure, très technique Je sais pas ouais. si vous l'avez suivi cette conférence euh, qui ouais. était et c'est normal c'était une conf GDC, donc euh, des tecos pour les tecos c'était pas du tout une conférence grand public hein. c'est une conférence vraiment de techniciens euh, pour des développeurs donc euh, présenté par Marc Cerny qui rentrait dans des ultra détails, ultra euh, complexes. ne parlait
1: pas du ah, tout le au Le passage public, sur le son était étrange. Hein, était et du coup, euh, ça, ça
0: c'était presque contre-productif. C'est que ça a complètement noyé le discours autour de la, le teasing autour de la PS5. Et puis, quelques jours avant, moi, j'avais commencé à avoir des rumeurs. On sait jamais ce que ça vaut, mais ça bruise pas mal en ce moment sur la PS5. Il y avait des rumeurs de surchauffe et du fait que le, le comment dire, que le, le design final de la machine n'était pas présenté parce qu'il y avait ces problèmes de surchauffe qui, qui commençait à alarmer les développeurs. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça, bruise depuis quel, ça bruissait depuis quelques jours. Donc je pense qu'il y avait aussi une urgence pour Sony de, de vite reprendre la main, parce que bah, voilà, effectivement, il y avait la conf Microsoft qui commence à s'installer, qui a dit d'ailleurs Microsoft que maintenant, toutes, ces, toutes les prises de parole, toutes les conférences seraient jusqu'à mi-2021 uniquement dématérialisées, plus en public. Donc eux ont on, on, vu large hein, sur leur communication. Euh, dématérialisé et donc effectivement je pense qu'il y avait besoin de vite taper avec un visuel et ça a fait beaucoup parler il faut reconnaître qu'il y a un effet PlayStation hein, qui, qui est indiscutable c'est que ces trois visuels de manette ont fait énormément parler et nous-mêmes on, on va en parler aujourd'hui
2: et donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu a appris euh, au niveau des en, en, en détail hein qu'est-ce qu'on en, qu qu en sait Marius euh, à, à, part, à part ce design tout blanc euh...
1: finalement pas grand chose de plus que ce qu'il y avait dans, dans, dans l'article de base c'était bah, toujours cette, euh, cette concentration sur la technologie haptique mm -hmm. qui est censée offrir un, un retour physique au joueur qui sera un peu différent de ce qu'on a vu. Après, ça, c'est vraiment très difficile de juger ouais. sans l'avoir en main. C'est-à-dire euh... que
2: l'idée, c'est que chaque touche, euh, chaque élément, parce qu'en fait, jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle enfin, c la, la, la vibration. En fait, le, le, ressenti, euh, le ressenti de la manette, c'est euh, la fonction de vibration qui peut être... Enfin, qui est euh, année après année qui s'est quand même euh, bien enfin euh, euh, entre les premiers vibreurs et, euh, et ce qu'on fait maintenant c'est quand même un peu plus évolué mais là c'est mm -hmm. carrément un, une sorte de retour de force sur euh, ouais. sur chaque bouton chaque euh, chaque gâchette qui peut avoir je comme ça gâchette que... je
1: crois que c'est un autre dispositif il ouais, parlait de, le, de gâchette resistance. adaptative ou ouais. pareil c'est l'idée d'avoir toujours un, voilà un peu plus de résistance un peu plus de de retour par rapport à, à l'expérience et de pas avoir juste des trucs un peu mous. Euh, après, le détail de l'aptique, on ne sait pas exactement. Je, non. Je, et on a du mal à, à figurer encore ce que ça peut donner, manette en main.
0: C'est typiquement le truc que tu vas ressentir. C'est vraiment du feeling, et manette là. en main, clairement. Sinon, euh, parce qu'on a souvent des promesses à chaque génération de console. Telle manette va avoir, je me rappelle, la Xbox One, pareil, hein, sur les gâchettes, on avait des tas de, de nomenclatures, mmh. d'adjectifs. Mmh. Euh, puis bon, c'est une très bonne manette, mais il n'y a pas eu de révolution à ce niveau-là. Euh, bah, en revanche, on a appris qu'il y avait un micro intégré. Micro intégré, ça, je crois que ce n'était pas du tout, euh, bon, c'était pas au planning. Donc ça, ça faisait partie des, des annonces. Euh, oui, voilà.
1: oui, oui, bah, oui. va pouvoir
0: parler à ses potes en jouant, comme ça, sans avoir de dispositif euh, comme on a maintenant pour se parler.
1: Ouais. Voilà. Après, voilà, c'est pareil, il y a un bouton, le bouton share a été remplacé par un bouton create, dont on ne sait pas <rire> encore ce qui va changer. C'est bon, du marketing, sens, ça fait. Ça très, peut... Voilà, ça fait vraiment marketing. <rire>
0: Est-ce Est ouais.
2: que ce ne serait pas le bouton Dreams dont on a parlé, tu sais, avec le Dreams <rire> ça, ça un, bien, inclus, euh... intégré intégré euh, dans, 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 dans la manette euh, non il y, y, y a un des trucs qui m'a étonné c'est que on conserve le pavé tactile qui sert à rien ouais, c'est ce que et oui, mais
0: juste, bah, espérons qu'il soit utilisé parce que j'aime bien ce pavé tactile et j'ai toujours été ouais, qu'il ne pas le soit pas utilisé il n'y a
1: pas vraiment de raison qu'il soit plus utilisé aujourd'hui fin demain qu'aujourd'hui mmh. qu quoi
0: Ouais. donc le pavé bah,
2: tactile qui sert à rien il est encore bah, là si, peut-être que sur,
0: sur l'aptique justement sur le, le, les ressentis de matière tu pourras peut-être avoir quelque chose sur le pavé tactile
2: justement. oui mais euh, qu'est-ce
1: que tu en fais du pavé tactile pour l'instant euh, bah, si de...
0: je sais pas moi, tu vas, tu vas tourner une page de livre, livre tu vas tourner tu vas toucher un, je sais pas mal ouais. un, tu vois, une matière de quelque chose sur une énigme il y a plein de choses à, à imaginer après dans les faits ce sera sûrement autre chose
1: et c'est pas dit qu'en plus l'aptique soit intégrée au, à la zone tactile hein. ça, il y a je peu suis... de chance que les deux technologies se superposent quoi.
0: Ça, je sais pas comment ils vont gérer ça non plus ouais. Ouais.
1: si dans les, dans les petits trucs de détails qui, qui peuvent être importants c'est euh, l'absence de couleur sur les boutons ouais. qui mine de rien peut jouer sur, sur l'utilisation après en jeu où tu as par exemple des QTE qui utilisaient des, des indicateurs de couleur Mais des les, euh, euh, le les moi, ronds carrés, le, triangles.
2: Le, le, là dessus on en est sûr qu'il n'y a pas de couleur parce qu'il y a, y a aussi non, euh, un la question, côté la rétro rétroéclairé. Rétro
0: alors, éclairé, c'est bien, mais attention à l'autonomie, parce que chaque source lumineuse, on l'a connu avec le, le V, vous savez, de la, de, la, de la PS4, de la DualShock 4, hein, qui, qui, qui pompe, qui contribue vraiment à avoir des, des, des batteries qui sèche très vite. D'ailleurs, on a appris qu'il y avait de la batterie intégrée, non, plus, non pas de la pile, contrairement à d'autres machines concurrentes. Ouais, ça,
1: c'est ça, bien. Ça, ça c'est bien parce le que les
0: piles bâtons non c'est ça c'est pas possible.
1: Ouais ouais parce euh, que la Microsoft s'accroche encore à ce truc-là tout ça. c'est c'est d'acheter une batterie intégrée mais on
0: comprend pas en C'est complètement ouais ça c'est pas possible. En termes de, <rire> ouais,
1: ouais, ça, en terme de logique industrielle et, et écologique c'est absurde quoi. Enfin, mais bon. Donc ouais moi j'ai envie de dire moi j'aime
0: bien le look j'aime bien son style comme tu disais, Erwan Detroit j'ai pensé aussi avec le look futuriste moi ce qui m'intéresse c'est que en tout cas évidemment une manette alors, on a vraiment qu'un morceau de de biscuits à grignoter, mais il y a quand même derrière ça l'idée de laisser présumer le design global de la console. Alors, on ne parle que de look et de design, mais c'est important, la première découverte d'une machine, de son look. Et euh, moi, je me dis... Le, moi, j'aime bien le look qui est assez clivant avec ses, le côté bicolore qui change. Il y a, il y a quelque chose qui, bah, qui surprend, et ça, c'est bien, parce que je, je craignais vraiment le phénomène. Bah, tu vois, la manette Xbox One, elle ne surprend pas du tout. Je crois qu'il y a un bouton en plus. Il y a quelques petites choses, mais bon, on est vraiment sur... Euh, sur le standard de la précédente génération. Là, moi, je me dis, on s'écarte de, de ce que moi, je n'ai pas du tout aimé sur euh, certaines machines de la génération précédente, c'est le syndrome box-internet. Tu vois, les, les Xbox One, pour moi, elles avaient ce côté euh, disparaître complètement, avoir juste un, une boîte noire et puis euh, quelque mmh. chose qui n'avait qui pas, pas un look de console. Et pour moi, mmh. c'est important d'avoir quelque chose qui, bah, qui, qui surprend. Et, et je pense que cette manette laisse entendre que la console va certainement avoir une livrée blanche avoir un look euh, en tout cas on va pas être dans le noir monotone qu'on avait sur les, sur la, bah, sur les PS4 bien. standards on va dire et, et j'ai la sensation que Sony va, va tenter quelque chose en termes de design c'est qu'un détail évidemment mais c'est c'est important aussi parce que c est, c est, ça fait partie clairement de l'identité de la console et puis de. Et on sait que c'est important. Enfin, les, premiers, les premières semaines, les premières attentions autour d'une machine, c'est là aussi où se joue la concurrence et on sait que c'est important. Ce sont des signaux qui vont être importants Après, pour la
1: on est, on est vraiment dans la continuité hein, parce qu'ils n'adaptent ils pas du tout, ouais. par exemple, les sticks asymétriques de la Xbox. Sûr, hein, Chacun ouais. reste dans son précaré et fait son truc. Euh, ouais, bien puis, sûr. Voilà, du bicolore au lieu d'un truc monochrome. <rire> Pas Non, plus ouf, non, non, mais complètement, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'après, c'est l'objet qu'on voit le plus dans une console. C'est pas tellement la console qui reste sous la télé euh, dans sa petite ouais. boîte, c'est la manette qui traîne sur la table pendant des années. Et... Ouais, moi, De non bout, plus, je juge, elle, elle me déplaît pas.
0: Mais ouais, tu vois, je, je me suis même pris au jeu évidemment parce qu'on a envie d'en savoir plus sur cette PS5. Et du coup, je suis allé zoomer, même tu vois, sur le site officiel, euh, je crois américain. Où tu avais tout le topo, tu as un long topo sur bah, justement toutes ces fonctions à venir. Et j'ai fait, tu as, as le petit détail des, des fameux sticks. Et tu vois que le revêtement a été changé. Le, le, la ouais, PS4 avait un souci le... sur les sticks, tu sais, qui s'effritaient, ouais. qui s'abîmaient. C'était un, une plaie sur cette génération. Et là, a priori, il se rapproche plus de celui de la Xbox One, qui est intouchable. Hein. Le, le, les grips de, de, des sticks de la Xbox One sont vraiment très bons. Ils ne quasiment pas. Ils sont... Il faut reconnaître que la manette de Xbox One a été vraiment très, très bonne. Bien, ouais. Ouais. Et, mais comme euh... tu dis c'est vrai qu'on a un rapport on a presque un rapport intime avec une manette hein, donc c'est quelque chose comme, comme tu disais Marius qu'on va avoir pendant des années dans les mains donc euh, oui ça ça capte ouais. l'attention évidemment le,
1: le petit détail qui m'a vachement rassuré c'est très bête mais c'est un truc que j'utilise beaucoup c'est la prise casque qui est intégrée ah oui. à la manette <rire> et moi c'est bête vrai. mais tard le soir j'aime bien regarder des films sur vrai. la console en mettant le casque ah, euh, c'est quand même bien pratique
0: ouais c'est vrai ouais, ouais, et qui, qui est au même endroit je crois où, ouais, ouais donc, a priori ça, oui oui, effectivement, Et... on garde... le...
2: Et, et juste, avec, euh, bon, juste pour continuer, enfin pour finir, hein, parce qu'on ne va pas non plus en parler, on a trois images et des specs. Euh, ça on n'a pas approché. Ça ne va pas faire toute une émission. Euh, mais euh, ouais, juste moi, mon avis sur euh, ce truc de retour à euh, que personne n'est capable de définir de manière simple, parce que normalement, on serait censé, je cite, le ressentir une fois la manette en main. On est bien d'accord qu'il y aura à peu près autant d'utilité qu'un euh, pavé tactile. En tout cas, ce sera intégré forcément dans les jeux estampillés Sony. En tout cas, les, les gros trucs, les, les grosses sorties type les Naughty Dog et ce genre de choses, ce sera sans doute très intégré, très bien fait avec un vrai retour. Il faut bien voir aujourd'hui que sur quoi est-ce qu'on... Enfin, sur quel jeu est-ce qu'on joue euh, avec sa PS4 euh, C'est énormément de jeux indépendants qui sortent, de, 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 de jeux qui sortent aussi sur PC, aussi sur Xbox, aussi euh, sur euh, n'importe quel support. Donc, personne ne va faire des développements euh, qui vont être euh, sans doute très spécifiques, très fins, avec des super réglages sur les retours aptiques de sa manette. Euh, je pense que ça va être... Euh, sauf s'il y a... Ça va euh... pas être un
0: standard, quoi. Ça va pas se devenir un standard sur la génération.
2: Moi, j'ai un gros doute. J'ai l'impression qu'on va être plutôt sur du gadget qui va être très mis en avant sur les premiers jeux euh, Sony, euh, sur les, les premiers jeux estampillés Sony euh, de, de la console euh, après est-ce que ça va durer s'il si y a des très bons retours, why not moi j'ai un, un peu des doutes en tout cas euh, après euh, on, sait, on sait très bien que la fonction vibration de la manette est ultra importante pour le ressenti dans le jeu, ça il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de doute mais euh, ça à ce, à ce point là de détail je ne suis pas persuadé en fait
0: Rappelez-vous du HD Rumble de la Switch hein. Oui. C'était quoi C'est un, 2, trois Switch qui, qui, qui l'a un petit peu utilisé, puis après terminé. Il enfin, n'y ouais. a pas eu d'autres titres à ma connaissance qui ont vraiment su l'exploiter, le, alors qu'il y avait quelque chose à faire. Mais effectivement, c'est
2: C'est fou, il y a toujours ce, ce, ce truc assez incroyable de, de, de devoir rajouter, en fait, par cette obligation marketing, euh, de devoir rajouter des éléments qui vont faire parler, en tout cas pour mmh. faire de la précommunication, et, 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 et de devoir rajouter des éléments qui, finalement... Cette manette... que tu oublies 6
0: mois après ouais, oui qu mais parce que le, le, mois le, après, le,
2: standard, le standard qui vient de la PS3 mmh. enfin de, de la génération PS3 de la standard de manette à 17 boutons ou quelque chose 17 ou 18 boutons euh, bah voilà c'est ça qui marche et, et, euh, et jusqu'ici en tout cas on n'a pas trouvé le truc en plus qui va devenir aussi un standard en fait mmh. ils cherchent
1: après voilà si, si ça sert de, de, de remplaçant aux vibrations habituelles ça ne posera pas de problème. Ouais. Ça, ça, et puis, si ça offre un petit truc en plus de temps en temps, ça peut être marrant.
2: Yes. Euh, le com des comme de la semaine dernière avec euh, Uther qui nous dit « Il y a un point que visiblement, qui visiblement ne choque que moi. Vu que je n'ai vu personne dans la presse jeux vidéo le, retrouve, le relever, mais je trouve vraiment bizarre le choix de Capcom de faire des remakes complets de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3 avec un gameplay et un moteur moderne sans... Avoir jugé bon de commencer par le premier épisode. Alors Capcom Mais considère sans bon doute. Fait. Alors, laisse-moi, laisse, laisse euh, Uther finir, s'il te plaît. Euh, alors, Capcom considère sans doute que ces remakes sont à destination de ceux qui connaissent déjà bien la saga, pour qui ces deux jeux ont peut-être plus d'intérêt à être repris que le premier opus. Pour les connaisseurs et donc les journalistes, ça ne pose pas de problème de rejouer à n'importe quel épisode tant qu'il est bien traité. Mais pour les gens comme moi, pour qui ces remakes auraient constitué une bonne occasion de découvrir les origines de la saga avec un gameplay moderne, c'est un problème. Je vais continuer à attendre le remake du premier pour me lancer, il n'y a pas de raison. Que Capcom ne finisse pas par refaire celui-là aussi. En attendant, il y a énormément de jeux intéressants que je veux faire aussi sans commencer au milieu. Ce à quoi manche à balai, mais je te laisserai la parole aussi Patrick, ne, pa ne panique pas surtout. Euh... <rire> <rire> manche à balai Réponse. c'est vrai que c'est pas très logique. Je me suis posé la question aussi. Euh, le remake du premier date tellement 18 ans quand même, que ça aurait pu être un bon candidat pour recommencer pour la modernisation de la série. Mais d'après la page Wikipédia, le projet de remake de Resident Evil 2 euh, date aussi de cette période de 2002 et il aurait juste subi des retards successifs à cause de la priorité accordée aux épisodes 4, 5, 6. Donc chez Capcom, il doit y avoir une case RE1 euh, remake coché depuis 18 ans et ça faisait tout ce temps qu'ils attendaient de cocher la case RE2, si c'est ça leur logique ton attend du prochain remake de, du Resident Evil original risque d'être longue euh, mais euh, pourquoi attendre, je n'ai pas joué au premier, alors là il répond à, à Uther, hein, mais pourquoi <rire> attendre la sortie du premier, il dit euh, je n'ai pas joué au premier ça ne m'a pas empêché d'adorer le remake du deuxième, de ce que j'en ai vu le scénario n'a aucun intérêt Resident Evil, c'est quelqu'un avec un flingue qui rentre pour une raison stupide dans un endroit plein de zombies après, c'est le game design qui parle et c'est brillant, c'est la vie d'un nouveau converti de la série, s'il y a un expert de Resident Evil dans le coin Trois petits points, voilà, donc en fait on a effectivement cette question hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu un remake, il y a 18 ans de Resident Evil, mais il euh, n'y a pas cette même modernité qu'on retrouve dans le 2 et le 3 euh, la semaine dernière euh, y a pas euh, voilà ça reste un remake de, euh, du, dé, du début du millénaire hein, donc euh...
0: Alors, après, je pense que c'est... Alors déjà, oui, il avait déjà... a déjà eu un remake qui était en plus colossal. Hein. C'est un monument, mm. le remake de 2002, du coup, sur GameCube, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est un monument. C'est-à-dire que c'est un vrai tour de force de remake euh, qui s'appropriait vraiment les visuels, alors qu'il gardait les mécaniques de l'époque, mm. mais qui transfigurait complètement la réalisation. Euh, je pense que passer des... Alors, ça veut dire que ce va... serait une deuxième génération de remake. C'est-à-dire que là, on rentre sur une autre problématique. C'est-à-dire qu'on revient sur un deuxième... Le si remake du remake, le premier. Ouais. En gros, tu re... voilà, as une deuxième génération. Je pense que Capcom, il y a peut-être encore des tabous là dessus C'est possible, <rire> je ne sais pas. Enfin, Est-ce qu'il y a déjà eu des remakes de remakes Ou tu vois, une deuxième génération de remakes, c'est quand même un switch à passer qui n'est pas ben, forcément évident. En même temps, puis, je moi pense, pense que... que
1: la question n'est pas si mauvaise. Hein, parce que non, question, mais... À quoi ça sert un remake Ça sert juste à rendre accessible un jeu qui ne l'est plus. On est d'accord. Difficilement. C'est vrai qu'après une quinzaine d'années... Il suis... n'y a pas que la question des graphismes qui pose problème. Et...
0: Alors concrètement, tu vois, le, le remake de 2002, il a été remasterisé, il est ressorti sur PS4. Moi, je l'ai sur Xbox One. Il est ressorti avec des retouches aussi. Hein. Attention, ouais, ouais. il a été remasterisé progressivement. Moi, la vraie problématique, elle est plus euh, structurelle. C'est-à-dire que le premier Resident, c'est un jeu d'emprisonnement, de cloisonnement. On est quasiment sur un huis clos. Est-ce que ça se prêterait aussi bien, euh, tu vois, à la vue euh, troisième personne que RE2 et RE3, je ne suis pas certain. Euh, je pense qu'il il, il table vraiment sur l'ambiance atmosphérique de, des caméras. Et sur l'ouverture de suis... porte. <rire> c'est tellement, ouais. tellement ancré, j'allais dire dans son ADN, je vais éviter, mais bon, c'est tellement ancré dans, sa, dans, son, <rire> dans, son, dans, son, dans la façon dont il a été conçu, ce jeu, que je ne suis pas certain que le revivre en troisième personne, ce soit vraiment. Une bonne idée. Alors, je pense que Capcom se pose aussi la question. Voilà, il faut complètement le redéfinir, le, le, le retravailler. Hein. Il faut peut-être le revoir complètement de fond en comble, comme, comme FF7 euh, le fait. Il faut peut-être repenser complètement le format, la façon de raconter l'histoire. Euh, plaquer le premier en vue troisième personne, je, je pense qu'il faut trouver autre chose. Pour le revisiter, il faudrait
1: certainement trouver autre chose. En même temps, il y avait des craintes aussi sur le dos. Hein. Ouais. C'était pas gagné de passer en troisième non. personne tout court. Et, Mais tu
0: as une ampleur. Le ont le réussi même, leur truc. Ouais. Tu as un environnement urbain, tu as quand même quelque chose assez ouvert, qui respire, donc qui, 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 qui permettait de…
1: Ah, c'est sûr que ça marche moins bien sur un manoir. Euh,
0: c'est plus ouais. difficile. Tu donc, vas perdre beaucoup
1: euh... des scènes choc du premier. Quoi.
0: Bah après, ils me l'annoncent demain, euh, je saute dessus, hein, évidemment. <rire> je <j 'y> vais <rire> direct, hein, je ne fais pas le difficile. Je dis juste que c'est peut-être plus difficile et moins évident.
1: Non, et puis la question qui se pose aussi, c'est… Qu'est-ce qu'on qu qu attend des, des, des éditeurs et des développeurs Est-ce qu'on veut qu'après cinq épisodes, ils passent leur vie à remaker les premiers jeux ah parce qu'on qu les a bien aimés et que ça devienne une industrie Parce que ça prend un petit peu de temps à faire. est ce qu'on veut Tous les ans, ils s'attellent à un nouveau remake et dès qu'ils ont <rire> fini cette boucle, qu'ils repartent sur... Euh... Sur la nouvelle génération, c'est compliqué. Enfin,
0: voilà, faut apporter à chaque fois quelque chose. Et moi, j'avoue que là, tu vois, je suis plus à écouter ce qui se passe, les rumeurs. Je sais pas si vous avez suivi sur le RE8. On parle pas pas mal de RE8 Village. Ça, ça, ça tourne pas mal. C'est qu'une rumeur pour l'instant, mais c'est vrai que tu as plus envie de voir une suite, as envie de voir ce qui va arriver par la suite, effectivement.
2: Mais euh, c'était le, le comme des comme dans le reste des commentaires hein. c'est le fan club de Patrick Helio qui s'amuse de, ah. euh, <rire> de tes de de langage mais euh, <rire> sur un côté fan club hein. donc c'est pas euh, c'est pas c'est pas méchant vous, hein, vous, ouais.
0: vous noterez que je fais très attention aux termes oui que j'emploie cette semaine hein. je oui, reste euh, sûr, mais... du,
2: du coup tu es, es encore concentré <rire> combien de temps cela va-t-il durer je ne sais pas j'ai une
0: liste à mon écran de mots <rire> <à> dire
2: <rire> attention
0: je vais tenir au moins un quart d'heure
2: euh, alors c'est le moment bah, il faut, 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 commencer. On va commencer avec un. On va pas appeler ça un, un jeu de la semaine, bien sûr. Euh, c'est sorti il y a deux semaines, deux semaines, quelque chose dans le genre, ou la semaine dernière, je ne sais plus. En tout cas, c'est sorti sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Euh, c'est un film interactif dans la nouvelle tradition de ce qui se fait. Ça s'appelle The Complex.
1: The Anasos cannot fall into the wrong hands. Make a decision. decision. Bring this together. I trust you. She'd be sacrificing herself to save millions. I'm not a murderer.
3: How do I save them both?
2: On est à Londres, on est dans euh, dans de nos jours, en, en tout cas pas loin. Euh, il y a un docteur biologiste, ami tenant euh, qui euh, qui explore les nanoparticules euh, dans un gigantesque complexe scientifique ultra moderne. En tout cas, voilà. Hein, C'est le pitch initial. C'est ça as un huis clos. Hein
0: on peut parler d'un huit clos avec on peut une parler un, on, on, peut, euh, on
2: peut effectivement par...
0: dans un bâtiment. On peut... euh...
2: <rire> on
1: peut parler d'un parler de confinement
0: de confinement, voilà, oui, oui. je voulais éviter le mot, mais, euh, mais voilà. Bon, bah, bienvenue au quart d'heure euh, Full Motion Vidéo. On a un petit quart d'heure Full Motion Vidéo, dans Silence on joue parfois, ça fait partie de mes marottes, qui ont été relevées d'ailleurs par euh, certains auditeurs. Donc voilà, nous y sommes, le quart d'heure Full Motion Vidéo de la semaine. Euh, alors, The Complex, c'est la dernière production de Wells Interactive. Alors, Wells Interactive, c'est cet éditeur gallois que moi que je suis pas mal, parce qu'il s'est un, un peu imposé en spécialiste de la Full Motion Vidéo Nouvelle Vague. Euh, on a parlé de Light Shift il y a quelques temps. Alors, c'est pas eux qui l'avaient fait mais ils ont édité euh, ce jeu d'un studio euh, ils ont lancé The Bunker ils avaient fait euh, euh, Shape Shifting Detective euh, d'un autre studio mais voilà, ils éditent donc ils sont un peu devenus la figure de proue de la, de la full motion vidéo moderne aujourd'hui euh, euh, qui sort sur pc console et autres donc euh, bah écoute bah, ce que je trouve intéressant c'est que ces gens là ça fait donc un petit moment quelques années maintenant qu'ils travaillent sur le sujet et euh, je trouve que ah, on sent qu'ils utilisent, enfin ils exploitent leur justement leur ancienneté dans le domaine. On sent qu'ils ont acquis une certaine, un certain savoir-faire. Et euh, là donc on a ce donc euh, bon on va pas voilà développer plus que ça sur le scénario. Huit clos plutôt technologique. On est euh, sur une ambiance euh, de laboratoire etc. Avec une menace qui là, qui se passe en voilà, vraiment on n'a pas beaucoup d'acteurs. On est sur une, une production plutôt ramassée en termes de moyens. J'imagine on a on a quelques acteurs, on a quelques effets spéciaux, mmh. mais ça reste très contenu. Euh, en revanche, je trouve, bah, moi ce que j'ai apprécié c'est la réalisation plutôt propre, c'est qu'on n'est pas sur évidemment on n'est pas sur une super production hollywoodienne, mais j'ai trouvé que la réalisation était plutôt correcte, il y avait vraiment un ton visuel, il y avait quelque chose, on est évidemment on est sur de la, de la full motion vidéo, on mmh. est sur de la HD, donc on a quelque chose de, on a un rendu qui est assez impitoyable en général, c'est-à-dire que si tu filmes mal, c'est horrible. Et là, je trouve que ça se tient, c'est qu'on a vraiment on a on a un ton visuel qui raccordent avec cette, cette menace, ce, ce huis clos euh, high-tech. Et puis moi, j'étais euh, agréablement surpris par la direction d'acteurs. moi J'ai trouvé que les, les, les acteurs principaux, notamment les, bah, la, la, la scientifique qu'on qui, euh, qu va suivre principalement, euh, son copain qui l'a rejoint, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne direction d'acteurs, que les acteurs faisaient vraiment bien le, le boulot, qu'ils qu étaient assez convaincants et que, et que ça tournait bien. En termes de gameplay, parce qu'il faut parler de gameplay, on rappelle un petit peu, donc on est sur du film interactif, c'est-à-dire que concrètement, le film se déroule et puis on est appelé à prendre des décisions. En général, on a un choix parmi 1, 2, 3 ou 4 possibilités. En général, c'est plutôt binaire. Euh, on va prendre des décisions qui vont influer sur la suite de, de l'histoire. Donc, on ne réinvente pas la roue, on sent que, que Wells Interactive connaît bien le truc. Euh, ils ont une recette qui, qui fonctionne, donc eux, à mon avis, ils portent plutôt leurs efforts sur la production, sur les tournages, sur les castings, etc. Et maintenant, ils, voilà, ils ont des acquis de, 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 de gameplay qui sont là. Euh, donc, on ne réinvente pas la, la peau, la, la, la roue euh, des mécaniques, avec le choix qu'on avait déjà connu sur Light Shift et autres. En revanche, euh, c'est tout bête, mais moi qui suis bien, euh, qui suis bien ce, ce genre de jeu, euh, moi j'ai apprécié quelques petites choses. Alors c'est tout bête, mais un truc moi, qui m'a beaucoup frustré dans les derniers jeux du genre dont, dont on avait parlé, notamment Erika, hein, dont on a parlé il y a quelques semaines, c'était cette obligation d'aller très vite dans les choix. Quand on joue à plusieurs, souvent on a bien discuté, tiens, on fait quoi, on prend quelle décision Erika, on pouvait pas... Euh, il y avait un timing, c'est-à-dire qu'il faut euh, prendre ton choix très vite et hop, ça, ça, ça enclenchait automatiquement le dernier, euh, tu vois, la dernière cellule sur laquelle le curseur était. Et bien là, le jeu, il te laisse le choix d'avoir une, une pause, de figer le jeu. Donc, tu peux prendre tout ton temps pour prendre ta décision.
1: Alors, ça paraît bête comme truc, ça, Non, non, ce truc-là, c'est très pensé. Ce truc-là, je l'ai vu, je ne sais plus, en interview. Ou... Ouais. C'est pensé pour le stream, en fait.
0: Oui. Bah, c'est
1: je... des jeux qui sont très streamés. Bien sûr. Ils ont mis l'emphase enfin, sur la, le temps euh, ouais. pour prendre le choix, pour permettre un choix communautaire en fait. Permettre génial. aux gens oh. qui sont dans le stream d'interagir et d'avoir une espèce de. De, 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 ouais, de,
0: ce, fin, de se sonder qui veut faire voilà. quoi Et moi, ça, je l'ai vécu, bah, vécu chez moi. C'est-à-dire que tu peux jouer à plusieurs et puis bah, prendre une décision à plusieurs. Et ça manquait terriblement. Erika, il, il, il souffrait vraiment de ce côté stressant. Et même quand tu jouais, tu étais en stress. Et, et c'est pas bon. On est sur du jeu narratif. Et justement, tu dois, tu dois être dans ton truc avec des enjeux, des décisions à prendre. Et là, je trouve que c'est tout bête. Mais ça montre aussi qu'ils ont pensé à ça. Et tu vois, Marius, j'ignorais qu'ils avaient justement euh, pris en compte le côté euh, stream. Mais c'est important. Euh, ça va, moi, puis, bah, moi a... au
1: contraire je trouve que ça a une qualité aussi l'urgence ça oblige à réagir très vite et ça t'implique dans, ouais. dans le côté très, très urgent
0: du jeu ouais mais en général tu... c'est mal fichu et puis donc, autant donc, ça ouais, peut, ça, ça ça
1: peut ponctuellement sur certains moments ouais. du jeu ça peut justifier
0: bon, en général t'es obligé de prendre des décisions très vite et qui sont pas forcément t'es obligé de les faire très vite en stress et de moi ça, ça, ça entame plutôt mon plaisir de jouer en général
2: je crois, je crois me souvenir, je crois me souvenir euh, que dans Black Mirror, en fait, y il avait, y avait ce côté urgent tout le temps, en fait, hein, euh, parce que moi, je me rappelle que je l'avais fait, euh, j'avais fait un peu en famille aussi euh, sur, le, sur, sur le canapé et, euh, et je m'étais retrouvé à faire les choix tout seul euh, de, de manière assez, euh, assez euh, générale dans, 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 dans le film. Mais c'est vrai aussi que ça fait partie du gameplay. Enfin, j'ai l'impression. Hein, oui,
1: ça, ça t'oblige aussi. L'urgence à garder la manette en main et à ne pas t'endormir devant le truc et à rester actif et à te dire, OK, là, je pourrais intervenir bientôt, il faut que je reste concentré et tout ça. Là, c'est sûr que tu n'as pas ce truc-là. Après, moi, je réagissais dans la même urgence devant le jeu
3: ouais.
0: que
1: devant, devant la plupart des jeux à choix, en fait. Oui, en, en général,
0: si, es dans, si tu rentres dans le truc, tu, tu te dépêches de prendre ta décision. Mais encore une ouais, fois, ouais. on est quand même sur des jeux en général qui sont à plusieurs ou, ou en stream ou dans la pièce. C'est du cinéma interactif. Donc, moi, je trouve que l'idée de garder la main et de, de prendre son temps pour prendre une décision, ce sont des jeux que la plupart des joueurs vont faire une fois, pour avoir un run dans la plupart mmh. des cas. Hein. Donc, c'est important, les choix. C'est vraiment ce qui va guider. Moi, j'y vois avant tout un exercice narratif. Et du coup, le choix, il est important. Et ce côté stress, en général, il est, il est très… Encore une fois, il y a des moments dans le jeu où c'est justifié, et puis d'autres où non, quoi, où tu es vraiment obligé. Erika, je me rappelle, a repris des fois des décisions qui n'étaient pas celles que j'aurais prises. Et du coup, ça te pète complètement. Es... Et Erika... autres, ce sont des jeux…
1: Erika, je trouve que ce n'est pas forcément un bon exemple dans la mesure où la, le, les contrôles étaient vraiment laborieux. Et tu avais ce truc d'urgence plus la, la non-maîtrise, on va dire, de l'outil qui posait vraiment problème. Quoi.
0: <rire> le tactile. Alors vivement Erika ouais, 2 voilà. sur PS5 avec le, Là, le, jeu, le retour Là,
1: ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'ils avaient même prévu euh, des projections en festival. J'ai vu qu'il y avait ouais. un, une, une projection qui était prévue au festival du film fantastique de Bruxelles où justement toute la salle devait participer à l'élaboration du choix et ça Bien devenait sûr. un objet encore assez étrange et euh, hybride.
0: Let's Shift l'a fait aussi. Let's Shift a eu des projections au ouais. festival avec des, justement des interfaces spéciales où les gens pouvaient... Euh... Interagir, mais, mais euh... en tout cas, ça, voilà.
2: moi, moi, ce qui est étrange, c'est notamment sur ce jeu là en particulier, ce complexe. On pourra parler de, de sa qualité générale, narrative, de mise en scène, etc., après. Mais en termes de gameplay, je trouve que c'est peut-être le jeu le moins intéressant à, à intégrer ce type de pose. Parce que, en fait, ce qui, ce qui m'a amusé dans ce complexe, c'est que j'ai trouvé que c'était le, le film interactif en tout cas. Euh, qui euh, qui s'inspire en termes de game design alors c'est lointain hein, mais qui s'inspire le plus de, euh, de du côté telltale euh, mm -hmm. c'est à dire qu'on se retrouve à faire des choix on va dire des choix d'ambiance, des choix de, euh, de type de narration, des choix pour euh, euh, où on sent que c'est pas des embranchements mais c'est là mm -hmm. pour impliquer le joueur. Ouais, euh, je sais pas avec... si vous voyez ce que je veux dire, ouais, mais c'est vraiment des faux choix. Enfin, t'as des boucles faux choix entre guillemets ah, avec des, des, des petites boucles narratives en fait, qui reviennent. Ouais. Exactement, des trucs qui donnent une couleur à la Life is Strange, à, euh, ouais. à, à, à The Walking Dead, parce que c'est vrai que jusqu'ici, en tout cas ceux auxquels j'ai joué, que ce soit euh, que ce soit les Black Mirror ou euh, Light Shift, ou, etc., on avait vraiment l'impression que les choix c'était des choix d'embranchement que c'était des choix narratifs de scénario alors que ici dans The Complex on est plus sur des choix d'ambiance, sur des choix de, de type de réalisation, de type de personnage euh, et donc là pour le coup dans The Complex je trouve que le côté on va faire une pause juste pour choisir est-ce qu'on va répondre de manière agressive ou de manière sympa à un personnage, ça me semble nuire un bah, petit peu au déroulement mais bon
0: ça dépend. Alors, il faut quand même souligner que c'est entièrement paramétrable, c'est une option, mmh. et c'est très bien fichu. Tu vas dans la menu, tu dis oui ou non, est-ce que, le... Est que je veux un temps euh, euh, qui me laisse choisir ou pas Et ça, tu le choisis. Euh... Moi, je suis pour. Moi, je trouve que c'est okay, bien de laisser okay. aux joueurs le... la façon. C'est à toi de décider si tu as envie de jouer à la cool ou d'être de... dans une pression, etc. Ça dépend avec qui tu joues aussi, dans quelles conditions. Et moi, je trouve que c'est... En tout cas, c'est tout bête, mais c'est symptomatique de gens qui ont réfléchi à tout ça. Et ah, ça oui. manque ah, oui,
3: ouais. de, de réflexion.
1: En matière de game design, il y a aussi le fait qu'il crée une espèce de fiche de personnage. Ouais. Qui est censé être personnalisé avec des stats liées à la bravoure, l'honnêteté, la curiosité. Moi, ouais, je, pardon, hein, mais je n'ai rien compris. Ouais, moi non plus. Je vois je pas vois. du tout comment les choix que j'ai fait précédemment influaient sur ce truc-là.
0: Je suis d'accord, moi aussi. J'ai pas trop compris le système. Euh, à quoi On a des choses aussi chez tel tel comme ça avec des pourcentages, mais c'est plus sur les actions en général euh, La communauté a fait telle ou telle action, et oui, j'ai pas non plus très bien compris. En revanche, c'est tout simple. Mais là aussi, en termes de rejouabilité, parce que moi j'ai rejoué pour le pour en parler aujourd'hui. Donc j'ai un peu questionné les mécaniques. C'est là où tu vois bah, les, les choix qui sont superficiels, etc. Mais tu as un côté rejouabilité même avec une touche qui te permet d'avancer rapide. C'est-à-dire que tu as, as pas de sauvegarde, tu peux pas reprendre ton scénario là où tu veux pour essayer d'autres choix, mais tu as une sorte d'avance rapide qui te permet de, en 10 minutes de refaire une partie intégralement c'est tout bête mais c'est aussi le petit détail qui te permet de rejouer vite et de, 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 de faire des choix différents à tel ou tel moment, encore une fois un petit élément en plus et euh... Marius on l'a
1: pas dit encore jusque là mais il faut quand même préciser que le jeu est atrocement con hein. enfin, on est vraiment dans le registre du nanar ouais. c'est un scénario grotesque d'autant plus grotesque que c'est une histoire de virus et, de... mm. et, et qu'aujourd'hui le truc semble vraiment mais, ridiculissime quoi. Si on accepte ce côté nanar, ça passe. Si on prend les choses au sérieux, c'est atroce, quoi. Y a en plus, il <rire> y, a, y, a, y a de l'humour dedans qui est qui qui introduit de façon assez étrange. Moi, ça m'a fait marrer parce que j'étais vraiment... J depuis le départ, je, je sentais qu'on était devant un nanar et du coup, voilà, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Mais il ne faut pas attendre de grandes choses de The Complex, quoi.
2: Ben, c'est le côté... Alors, euh en fait c'est le, le, le côté atrocement déceptif de The Complex. C'est que euh, ça tient la route à aucun moment en termes de en, en terme, pas forcément alors parce que évidemment en termes de scénario on est sur quelque chose d'un peu concon -con, euh, mais euh, on sait très bien que euh, sur les scénarios de nanotechnologie virale bio armes etc on va pas chercher l'originalité absolue enfin c'est c'est pas c'est pas grave ça c'est on, on, on s'en fout c'est juste que euh, les, euh, les, 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 les stéréotypes de personnages mmh. sont grotesques à un point... Enfin, c'est pas grotesque. C'est le nom Ils sont caricaturaux. En fait, euh, l'ex-boyfriend euh, qui fait des blagues à chaque euh, fin de phrase... Euh, qui s'appelle la... quand
0: même... Qui s'appelle Reese Wakefield.
2: Ouais. Oui. T'as un peu... une sonorité, tu dis, tiens C'est Chris Redfield non, Ah non, Reese
0: Redfield. Tu dis, ah, ok, ouais. d'accord. C'est pas le même. Et Mais euh, bon, euh, oui, effectivement
1: médecin mercenaire surfeur
2: quoi hacker <rire> oui qui il arrive un peu dans, dans, dans l'histoire euh, et, et, ouais,
0: et,
1: ouais.
2: et informaticien. et c'est
0: une série Z enfin une série B série Z clairement oui mais enfin hein, un...
2: oui mais c'est pas un argument de vente enfin si tu veux c'est oui. euh, euh, on peut on peut trouver ça au final sympathique et on peut lui trouver des qualités au final euh, ouais dire bon bah ça va c'est assez assumé ou pas non c'est pas assumé je veux dire il y a à un moment on, on peut avoir on peut vouloir des dialogues qui tiennent la route, des personnages qui tiennent la route, euh, des situations qui tiennent la route. Surtout qu'en termes de moyens, ils avaient ce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, le laboratoire n'est ouais, ouais. pas totalement ridicule. Euh, on voit que le travail sur les interfaces informatiques, les acteurs, informatiques, les, les acteurs non, bon, sont vrai. pas. Oui, voilà, c'est pas tous. Hein. Enfin,
0: les principaux sont bons. Je trouve mmh. que les, les seconds rôles sont convaincants. C'est y a ouais. des, des de dans le casting. L'écriture
2: euh... qui est atroce, quoi. Oui, Voilà, <rire> c'est ça. C'est il y a une écriture et une mise en scène qui euh, qui sont euh, qui sont un très très laborieuse et, euh, et voilà et moi je trouvais ce côté euh, choix enfin film interactif avec des choix d'ambiance avec des choix de, de type de narration que tu veux euh, sur, des, mmh. sur des dialogues un peu anecdotiques et sur des choses comme ça moi je trouve que le truc est hyper intéressant parce que on sait très bien que, euh, que euh, notamment en FMV euh, de faire des vrais embranchements narratifs à la d guillemets c'est pas facile parce qu'il faut, il faut des scènes différentes on va tourner on va, tourner, on va faire des, des, des jours de tournage tournage pour des scènes que vont voir 3% des joueurs. Enfin, c'est, mm -hmm. on est sur quelque chose qui qui, va, qui est assez compliqué. Alors que finalement reprendre un choix à la The Walking Dead ou à Life is Strange, euh, où euh, finalement bah, ça va être des choix de dialogue. On, bah, les scènes on, on, vont être tournées au même endroit avec les mêmes acteurs et tout ça. Donc on, on imagine en termes de production que c'est quelque chose de plus faisable. Et, mm -hmm. et je me disais voilà c'est intéressant de d'explorer de, de, cette voie là. Sauf que bah, il faut le faire avec, euh, avec des dialoguistes qui tiennent la route. Enfin, avec, euh, avec en tout cas, des mises en place de personnages. Parce que je trouve que, ouais. grosso modo, c'est les tropes de personnages. Enfin, les, les, oui, les qu'on connaît par cœur. Il n'y a, y a pas, y a pas beaucoup de surprises. Hein. Ouais, qui sont problématiques dès le départ. Et c'est
0: dommage en fait. parce qu'effectivement, comme tu disais, les mécaniques sont bonnes. Il y a des bons. Moi, je sais, par exemple, sans, sans trop spoiler, mais il y a toute une boucle sur le métro. Il enfin, y a tout un passage sur le métro une... que tu n'as pas si tu ne parles pas à un moment à un personnage. Enfin, tu as des vrais morceaux de, du film que qui méritent d'être Enfin, si t'as pas fait tel ou tel passage tu as des vraies boucles scénaristiques qui, qui peuvent être cou court-circuitées ou pas et puis tu as des choses complètement anodines qui ne servent comme tu disais à rien qui viennent juste euh, comment dire euh, alimenter un petit peu l'histoire que tu te fais par rapport euh, au jeu
2: et, avec, euh... et, et juste sans rien spoiler mais avec des, les fins sont ridicules oui.
0: Ouais, c'est bizarre les fins. Plus hein,
2: plus ouais. plus quand même quoi, avec des accès de violence qui sont totalement oui. illogiques par rapport ouais, euh, ouais. par rapport à la, bah, à la construction du personnage principal. Ah, ouais. On comprend pas. Oui des retournements euh, qui qui, what the qui, fuck, qui enfin, ouais. remettent
0: en question euh, toute l'histoire en fait quasiment et c'est très très bizarre ouais la fin Et il hein.
2: y, y, y a des fins où il y a des fins carrément où il te retourne le personnage principal. Ouais. ouais c est, c est ça. Avec des révélations finales qui sont totalement aberrantes par rapport au déroulement du jeu, c'est mmh. euh, très étonnant. Là, pour le coup, euh, est, on est dans la roue libre pure. Euh, ouais. et, 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 et du coup, ça, ça donne aussi... Je ne sais pas si c'est la faute de tes, des galois que tu aimes bien et tout ça, mais on, je pense que ça, ça montre aussi une, une faiblesse en termes de production. C'est mmh. mal... Mal Sur l'écriture, tu veux dire Ouais, il ouais. manque un producteur, il manque euh, une productrice, hein, mais, euh, mais euh, il manque des producteurs qui disent non, mais là vous déconnez, les gens. Euh, <rire> écrivez un <rire> peu mieux les trucs, quoi. Enfin, euh, parce que finalement le budget. Alors, il alors, même, là, hein. moi je pense.
0: Moi, à mon avis, ils avaient des gros gros impératifs de budget. On le sent. Il hein, y avait, il y a un local principal euh, où ils ouais. jouent tous les éclairages, les angles. Tu le vois sous tous les angles possibles. Et donc, je pense que leur, euh, eux, leur préoccupation, c'était d'étirer de, artificiellement le scénario tu vois ce que je veux ouais, dire avec des en fait. fins qui partaient un peu dans tous les sens rajouter comme ça des boucles narratives en plus qui nous semblent complètement artificielles il y a, il y a des fins complètement azimutées qui remettent complètement en question toute l'histoire grosso modo et tu te dis oui moi je pense qu'ils étaient, étaient bloqués avec ce, tu vois, ce canevas de production mmh. limité et puis bah, l'obligation de créer comme ça des, vois, des poches narratives artificielles du coup de, de, de surgonfler
1: moi, je, je, ça, ça n'excuse pas les, les personnages qui sont mal écrits en permanence quoi. Mm -hmm. le, le rise en question est atroce euh, <rire> du début jusqu'à la fin et, et tous les choix qui sont proposés sont souvent extrêmement con -con et, euh, et je concons il y a vraiment un, un souci en termes d'écriture départ ouais. et... c'est pas juste quelques fins qui sont ratées c'est pas et quelques pourtant, passages a... qui sont oui je suis d'accord après est il y a des, fond, des trucs quoi. réussis que...
0: Moi, j'aimais bien les, les vannes de Claire. Donc, c'est la nana qui est malade, euh, qui est donc euh, dans son tube pendant la plupart de, 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 de l'histoire et qui lance des vannes, qui intervient parfois pendant le. Justement, c'est ces, ces dialogues qui sont pas toujours géniaux et elle, elle t'envoie te, elle des vannes. Et je trouve que c'était rigolo. Il y avait des, des twists parfois dans ces interventions qui sont marrantes, qui, qui il y a un côté un peu décalage justement par rapport au, au scénario qui se, qui se déploie.
2: Euh, bah écoutez, on va finir sur The, sur The Complex parce qu'on va pas, il euh, y, y a quand même un gros morceau qui suit, hein, donc. Euh, et, mais euh, peut-être le seul point un peu favorable à The Complex, c'est son prix. Euh, c'est 13 euros, euh, donc euh, sur quelques Oui, quelque puis ça reste support. une expérience. Je suis
0: désolé. Ok, on n'est pas sur du sur du grand scénario, etc. On n'est pas sur du. Il euh, y a plein de trucs qui vont pas au niveau écriture, notamment. Je suis d'accord. Les mécaniques sont assez grossières. Ça reste une expérience d'une heure. Ton premier run, tu fais à peu près une heure, peut-être un peu moins. Euh, tu peux y revenir. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très euh, fair-play, euh, la non, proposition. Non,
2: on n'y revient Et pas, Patrick. C'est vrai que si On est curieux du genre. C'est pas... le moment d'accueillir, hein, comme chaque semaine. Et lui aussi, en mode confiné. On va l'écouter d'ailleurs, parce qu'il est vraiment en mode confiné. Euh, c'est le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin. Salut,
3: Jérémy Salut Erwan, alors je sais ce qui se dit, hein, c'est le moment de se retrouver pour les petits bonheurs simples, euh, lire des livres, apprendre à apprécier le temps qui passe, euh, l'éloge de la lenteur, oui mais bon bah tout ça moi je connais pas. Je bosse en télétravail 15 heures par jour, ma femme aussi, j'ai un gosse à 42 fièvres, rassurez-vous, il a la diarrhée, je suis crevé, j'ai des prises de tête dans ma guilde à Questland et j'enchaîne les Battle Royale sur euh, Call of Mobile toute la nuit... Je dors pas. D'ailleurs, faites-moi plaisir, j'ai pas envie de perdre mon temps. Donc notez, quand je vous donne des bons jeux, là, ben, vous les notez, vous les rajoutez à votre panier, à votre wishlist, je sais pas, hein, mais après vous allez oublier. Et à tous ceux qui ressortent leur boîte de Monopoly, La Bonne Paye, Cluedo, Risque, tout ça, ben, c'est bien fait pour vous, voilà. Je vais vous torcher cette chronique, vous allez voir. On va d'ailleurs parler d'un jeu familial. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et pour ce faire, ben, on va voyager, hein, c'est le moment pour ça. On va partir en Chine. Woohoo. Le jeu s'appelle Dragon Market. Le marché du dragon. Et comme son nom ne l'indique pas, il se passe entièrement sur un plan d'eau. Oui, parce que c'est le mariage de la princesse Chu et vous devez envoyer votre héritier qui va récupérer des cadeaux... Voilà. Mais c'est assez rigolo, parce que vous allez voir, on va sauter de barque en barque pour récupérer les cadeaux avant les héritiers des autres familles. Le plateau au centre de la table représente la baie du dragon, une grille de 9 par 9. Les 4 cases sur les coins représentent des pontons, c'est là que notre pion, notre joueur va commencer la partie. Et sur la baie elle-même, on va poser de manière aléatoire une dizaine de barques. Chaque barque a une longueur de 3 cases, l'une de ces 3 cases est occupée par un marin. Sur la moitié des barques, il est assis au milieu, et sur le reste, il est assis euh, sur un côté. Sur les autres cases de la barque, il y a des cadeaux, voilà, toutes les barques sont pleines de cadeaux. Cadeaux. Et le principe du jeu est extrêmement simple. On va piocher une carte où il y a quatre cadeaux qui sont illustrés. Il faudra passer de barque en barque pour aller les chercher. Au début de son tour, on lancera un dé pour savoir si on a 6, 7 ou 8 déplacements. C'est-à-dire déplacer un héritier de manière orthogonale, déplacer un bateau dans le centre de navigation ou le faire tourner sur l'axe de son marin. C'est-à-dire quand le marin est assis au centre, bah ça fait un peu comme une hélice comme ça, ça pivote sur son axe. Et quand le marin est assis au bout de la barque, et bah on la fait pivoter comme ça à 90 degrés. Une fois qu'on a ces quatre cadeaux, on doit revenir au ponton, puis on doit ressortir pour quatre cadeaux. Et le premier qui revient, la deuxième fois, et ben il a gagné. En gros, en permanence, on essaye de convaincre les autres de dépenser leurs points de déplacement pour ralentir celui qui est en train de gagner, euh, mais c'est pas nous. Parce que nous, on est en train de perdre, donc c'est pas à nous de dépenser nos points de déplacement pour emmerder le premier. Dragon Market, c'est vraiment un jeu très sympa. De 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties d'environ 40 minutes maximum. L'auteur Marco Tubner s'est édité chez Blue Orange, et moi je vous dis à bientôt, je vais m'enfiler une plaquette de chocolat. Bye bye à la semaine prochaine, Jérémy, en tout cas
2: j'espère, hein, parce que là, il, il m'inquiète un petit peu, il est dans un état un petit peu tendu, là, le, 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 le Jérémy Kletskin. Euh, C'est euh, bah le moment, ça fait, je crois, que la première annonce, c'était 2015. Ça date hein, quand même. Hein. On, on commence à avoir des délais des, des de production qui s'étirent quand même. La première annonce tonitruante de l'arrivée d'un remake, euh, d'un grand remake de Final Fantasy VII, date de 2015. Et depuis, on a eu des vidéos, on a eu des cinématiques, comme on a eu des, euh, des, des promesses euh, et des retards de la part de Square Enix pour aboutir cette semaine, là, maintenant, à la sortie. De la première partie du remake de Final Fantasy VII. Alors,
3: on a fini de jouer cache-cache, hein? En avant! Avalanche, est à la solde de personne!
0: Si on est ici, c'est pour sauver Iris. Pas pour t'avanter ta personnelle. Je suis au courant! Ah
2: Final Fantasy VII, le remake tant attendu, en tout cas la partie 1 du remake, la partie Midgard du remake euh, donc c'est euh, on va dire que c'est le, 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 le premier CD hein, de la... non, je sais même pas si c'était totalement le premier CD de, de, de l'époque parce que c'était une grosse boîte hein, qui contenait 4 mm -hmm. CD pour, pour la Playstation. Final Fantasy VII on est en 1997 c'est euh, la Enfin, on ne va pas appeler ça la trahison, mais euh, c'est euh, le Final Fantasy qui ne sort pas sur une machine Nintendo. Euh, parce que jusqu'au 6, c'était chez Nintendo que ça se passait. Là, ça arrive sur la PlayStation et avec la PlayStation, c'est la 3D. En tout cas, et puis c'est la 3D et c'est aussi euh, tout de la partie occidentale. Hein. C'est un peu le, le premier grand raz-de-marée du jeu de rôle euh, dit euh, JRPG. Hein, donc le jeu de rôle japonais euh, qui débarque en Occident. Euh, alors il était déjà arrivé en, notamment aux états unis hein, je crois que sur les Final Fantasy VI, enfin il y avait des, eu des renumérotations qui. qui sur ont, Super NES. Ont qui Ont eu lieu avant, mais là c'est vraiment le gros jeu qui euh, impose ce genre là euh, en Occident. Il se vend à près de 10 millions d'exemplaires ce Final Fantasy 7. Donc autant dire que, euh, que le remake est attendu, est attendu par, euh, par plein de gens nostalgiques ou pas, ou, euh, ou euh, qui ont envie de retrouver comme ça ces, euh, ces sensations euh, qui, ont, euh, qui ont construit, euh, qui ont eu leur euh, ont ressenti lors de leur jeunesse à, à cette époque. Ce n'est pas ton cas, Marius. Tu nous l'as dit voilà, en introduction. Il
1: euh, faut expliquer mais... d'où on parle. Moi, c'est ouais. une époque où je ne jouais plus aux jeux vidéo. J'avais lâché ça. Et du coup, contrairement à, bah, à la majeure partie de, des joueurs aujourd'hui, je n'en avais rien à carrer de ce remake. Je ne l'attendais pas particulièrement. Et du coup, je pose un regard complètement détaché sur le truc. Mm. Et j'étais très, 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 très étonné de, bah, de tomber dedans euh, les pieds joints et d'y et perdre bah, 35 heures, 36 heures même, pour être honnête, euh, et de prendre un plaisir fou devant ce jeu, quoi.
2: et bien bah alors, cette découverte, bah, raconte, comment ça s'est passé, ton, ton, ta rencontre Parce qu'on avait aussi déjà évoqué ça sur, les, on va dire, les, la première heure et demie du jeu qui a été en démo, qui, est, qui, qui a été livrée en, en, en démo euh, il y a quelques semaines. Euh, mais euh, voilà, comment est-ce qu'on fait connaissance avec euh, ce Cloud et avec son équipe, avec euh, Avalanche et avec euh, tout l'univers de, de Midgard et de Final Fantasy VII
1: bah, C'est exactement ce qu'on ressentait au début de la, de la démo, c'est euh, le côté très outrancier, très excessif des personnages. Là, le petit bonheur, c'est de, de pouvoir switcher en japonais dès le départ pour mmh. s'éviter bah, le côté too much de la, de la VF, quoi. On a la même chose, mais avec la distance du japonais, qui est une langue qu'on en fait beaucoup, qui est... mm. donc ça passe mieux. Et... et oui, le début est forcément un petit peu euh, crispant, dans la mesure où euh, tu parlais de trop de personnages tout à l'heure pour The Complex. Là, on est vraiment sur des archétypes énormes. Et, euh, et les personnages sont clairement sur euh, des modèles de shonen euh, assez classiques. Là, le guerrier mocs,
2: torturé, euh, le, la voilà, brute épaisse...
1: Barrette est dans, dans l'excès et c'est une montagne de muscles et toutes les meufs ont des voix de Cressel euh, et, euh, et trébuchent en permanence. Mais une fois passé ce premier contact qui est à la fois plaisant parce que c'est extrêmement bien réalisé, très dynamique et, euh, et un peu crispant parce qu'on est vraiment sur du, de l'excès, il euh, y a un vrai attachement, je trouve, qui se fait euh, au personnage, à l'innocence de l'histoire. Et je, moi, le truc auquel je ne m'attendais vraiment pas, c'est d'être bah, de, de, émerveillé par le jeu. Y a, je trouve qu'il y a un truc de merveilleux, vraiment, qui, qui fonctionne
2: euh, très bien. Patrick
0: euh, Oui, non, mais je, 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 je suis assez d'accord. Moi, Ce qui ressort tout de suite, c'est le, 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 le côté bande. Et ça, on avait un peu ça dans FF15, d'autres formes. Mais le côté bande de personnages... Euh, où, un peu comme le héros euh, Cloud on pense un peu avec du recul au, au début du jeu puis au fil des heures ben, on s'attache aux différents personnages il y a un phénomène de meute je trouve de bande vraiment qui, 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 est, qui est bien construite par le, par le jeu alors c'est évidemment fascinant hein, on parlait de Resident 3 euh, la semaine dernière euh, revisiter comme ça un, avec autant de moyens avec autant de luxe euh, un jeu Jeux comme ça, c'est pas anodin. Enfin, dire, tu le disais, Erwan, en intro, FF7, c'est une sorte de borne. Euh, c'est une borne de, de popularité du genre. C'est une borne de même de réalisation, de canon de réalisation à l'époque. Et c'est un challenge parce que quand on s'attaque à, à un monument euh, de, de cette ampleur c'est pas évident parce que les attentes sont là beaucoup de joueurs ont un affect très, très marqué avec parce que c'est un jeu qui a comme tu disais qui a réveillé euh, beaucoup de joueurs au genre euh, il, aura, il a donné au genre une ampleur bien, bien particulière à l'époque en arrivant sur CD-ROM etc que la rupture mmh. technologique donc s'attaquer à une telle borne c'est pas évident et on sent que mal, on pouvait craindre le pire parce que c'est vrai qu'il y a eu des reports il y a eu des, des, je crois des, des projets s'aborder, relancer enfin, ça a l'air d'être un peu une usine à gaz hein, la production de ce FF7 on sent que Square y allait un peu en marchant sur des oeufs avec l'inquiétude justement de toucher à quelque chose qui est presque sacré après justement un FF15 qui a été pas mal décrié qui a eu du mal à, à comment dire à faire adhérer tous les joueurs donc je pense qu'il y, y avait ce côté on va vers une valeur refuge comme FF7 on va on va la on va la célébrer, mais attention, il faut, faut faire ça avec euh, du tact et en, en prenant soin euh, à, de la manière dont on va retailler tout ça, retravailler tout ça. Et ils le font, enfin, on sent que les moyens sont là, on sent que. Et, et surtout, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un amour des personnages, il y a un amour de, ce, de cette histoire qui a très bien vieilli. C'est aussi ça, le remake. C'est-à-dire que la vraie question qu'on doit se poser, euh, j'ai un peu abordé euh, le sujet sur ma promo hein, sur Gamecube dans un papier sur le, la question du remake en jeu vidéo. Oui,
1: très et bien, les, le papier.
0: La, la question qu'on qu'on doit se poser, c'est 20 ans après, est-ce que le, le jeu est toujours aussi pertinent Est-ce que le message est toujours aussi pertinent Est-ce que les personnages sont toujours aussi pertinents Alors, il y a deux choses. Le message général du jeu est toujours pertinent. Enfin, on connaît les, 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 les comment dire les, le questionnement écologique euh, qui est sous-jacent à FF7, hein, qui était qu'on pouvait voir d'une certaine façon en 97 et qui nous qui nous explose à la figure en 2020 évidemment dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui enfin voilà ça, 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 ça. encore un jeu qui a un écho très particulier aujourd'hui euh, mais en revanche tu as, comme tu disais très bien Marius les personnages ont vieilli C'est vrai les rapports les rapports entre les personnages les personnages féminins sont très très marqués ah, c'est euh... ouais,
1: ouais, impressionnant
0: c'est impressionnant tu te dis c'est drôle il y a vraiment mais euh... ils ont pas forcément voulu retoucher ça c'est un choix je pense qu'ils ont voulu conserver euh, l'essence le, de ces personnages de l'époque euh, ce qui est intéressant le remake c'est aussi le, bah, évidemment toujours l'occasion de développer des choses de développer des personnages il y a pas mal de personnages secondaires qui sont, qui sont plus importants euh, qui sont plus détaillés euh, et pour moi un bon remake il doit te donner euh, la perspective de pouvoir relancer éventuellement le jeu original mais de le revisiter avec un oeil un petit peu différent et je pense que ce, ce, ce remake de FF7 contribue à ça euh, moi j'ai toujours FF7 dans un coin quelque part c'est un, un classique et je me dis je le, il, va, il va porter un petit truc en plus parce qu'il soulève des nouvelles questions euh, il te présente certains personnages sous un jour nouveau et, euh, et c'est pas rien de se dire qu'un remake contribue à, tu vois, au mythe d'un jeu aussi, euh, aussi gigantesque que, que FF7.
1: Qu'est-ce euh...
2: qui t'a fait tenir, Marius
1: Ce qui m'a fait marrer, c'est comment le jeu se tient une ligne de crête entre vraiment la, la modernité graphique
2: mmh. qui est
1: parfois époustouflante mmh. et le côté vieillot. Euh, ouais, bien
0: sûr, des gameplays.
1: Non, alors pas tellement le gameplay. C'est mécanique Je trouve que c'est la, la, la construction en couloir il ouais. euh, y a beaucoup de temps de chargement qui sont dissimulés avec euh, des, des, petites, euh, des, des petits moments où tu dois euh, retrouver les petites flèches qui te permettent de monter à une échelle ou de sauter d'un élément à un autre ça, ça fait terriblement vieillot et on voit que c'est de, de, de la débrouille quoi, pour, mm -hmm. pas que, pour pas qu'on voit trop les coutures mm -hmm. mais euh, non, ce qui m'a fait tenir je trouve c'est le système de combat est génial oui, c'est à la fois très dynamique et ça autorise euh, un petit côté tactique c'est pas très poussé mais c'est agréable et surtout, quand tu. Alors, autant les, les petits combats contre des les monstres lambda est pas passionnant, mais ça permet de tester des choses, de, de voir un petit peu comment configurer ces personnages et euh, comment faire interagir les, les sorts entre eux, les timings et tout. Mais les boss sont, sont super, quoi. Il y a vraiment ouais, un plaisir ouais. à se prendre des monstres énormissimes euh, sur la gueule et à essayer de trouver les faiblesses, de trouver les bons. Euh. Ça, c'est vraiment très, très, très bien fait, quoi.
2: Et donc, euh, y a, le, le combat a une place prépondérante, mais euh, à l'époque Final Fantasy VII et le... Moi, mon Final Fantasy de l'époque, qui était Final Fantasy VIII, oui, j'étais plus euh, Squall que, euh, que Cloud, mais euh, c'est... Euh, ça, ça a une place prépondérante, et moi, je, je sais pas, j'ai trouvé ça très, très, très bordélique. Pas désagréable, euh, pour le coup, mais j'ai trouvé que euh, on, était, on avait vraiment basculé, et c'est là-dessus où... Je, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à un jeu d'action-aventure à la troisième personne. Alors, oui, c'est moderne, mais j'ai. en fait, pour moi, c est... C est... ce Final Fantasy VII est plus proche euh, finalement d'un d'un open world classique, enfin d'un jeu d'action-aventure, mm -hmm. que d'un jeu de rôle. Pour tout dire, euh, moi, les, les feuilles de personnages, euh, bah, bah, mis à part la part de points de vie et les jauges, les différentes jauges qui montent pendant les combats, euh, les caractéristiques, les choix des personnages, enfin, on, on, on sait qu'on va, on va euh, plutôt... C'est notamment par ces pierres qu'on incruste dans les épées et par, euh, par, ce, par ce genre de choses. Mais la progression des personnages de côté RPG, moi, je passe euh, un peu à côté, en fait.
1: C'est pas hyper développé euh, dans, dans les arbres de compétences et compagnie. Enfin, tu vois, tu as pas assez. Mmh. Tout passe par les matérias. Les matérias, tu en as assez peu au début. Mais quand tu arrives dans le dernier tiers du jeu, tu as vraiment une construction. Tu as tout un jeu de construction sur euh, quel pouvoir pour euh, quel personnage. Ouais. Euh, comment monter. As, au bout d'un moment, tu as plusieurs types d'armes pour chaque personnage, et tu fais des builds plus ou moins défensifs, plus ou moins orientés magie pour chacun, qui sont, euh, qui sont marrants. Et surtout, tu as, as des, enfin des embranchements. Tu as des, des parties du jeu où ton équipe est scindée, et où du coup tu dois reconfigurer tes personnages pour avoir mm -hmm. un mec qui, qui fait de la magie parce que ta magicienne mm -hmm. est là, ou des trucs comme ça. Et ça, c'est plutôt marrant. Enfin Je trouve que la partie RPG se développe avec le temps.
0: Ouais. Et, et, et justement, on est, on, est, on est dans cet exercice du remake. Donc, il faut, il faut toujours bien prendre soin quand tu es éditeur, que tu te lances dans une entreprise comme ça. Il faut à la fois convaincre les nouvelles générations de joueurs et en même temps ne pas décevoir les, bah, les nostalgiques de l'original. Et là, moi, je trouve que la mécanique de gameplay, elle est, elle est, elle est, elle est très, très bien fichue parce qu'à la fois, eh, bah, elle apporte une pêche, évidemment, avec le côté temps réel qui te... Bah, qui te, te t'ancre ce Final Fantasy VII dans l'actualité, comme tu disais, dans le monde ouvert, etc. Et en même temps, euh, ce système de, 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 de coup par coup hybride lors des combats, je trouve que tu conserves euh, l'essence de l'original. Tu n'as pas, pas une sensation de trahison du jeu original, tout mmh, en lui donnant un, un vrai coup de neuf. Et ça, c'était n'était pas évident, parce qu'on parle quand même d'un jeu qui avait... Pas euh, bah voilà, qui était du tour par tour, avec des racines plutôt, plutôt anciennes. Hein. Le, le FF7, il, il, il tenait sur des bâtis de gameplay qui dataient de... de, de des précédents jeux de la série sur Super NES et compagnie donc ils ont réussi pour moi à donner un gros coup de jeune tout en conservant euh, les racines de gameplay et c'est un challenge et là je trouve que leur mécanique de gameplay elle est euh, il faut un petit temps d'adaptation je suis d'accord c'est vrai que l'interface il faut rentrer dedans il faut, faut s'y mettre euh, c'est là où la composante RPG bah, il faut l'assimiler il faut mais faut... ça fonctionne très très bien je trouve que vraiment ils ont réussi à marier les deux, euh, les deux tendances quoi. le moderne tout en conservant il n'y a, a pas de trahison du, du jeu original dans son gameplay, je trouve. Et, et c'est.
1: en fait, le, le tour par tour, tu te le fais progressivement dans ta tête. Ouais. Parce oui, que oui, bien sûr. Le, au début, tu es très aspiré par le côté très euh, euh, dynamique des combats, mmh. très, très chatoyant, plein de particules et de machin. Et plus tu avances dans les boss, plus tu es obligé de, de zapper ça, en fait.
0: Bien mmh. sûr, tu n'as pas de choix. Tu,
1: tu déclenches un pouvoir et tu n'as même pas le temps de le regarder que tu es déjà sur un autre personnage à essayer de combiner avec un autre truc. Et en ouais. fait, tu, tu, la moitié du combat se déroule presque dans ta tête et dans les menus à, à, ouais. à te dire comment combiner. OK, la jauge de machin est en train de remonter. Je suis presque à deux crans. Du coup, je vais pouvoir le déclencher. Je lance machin sur bidule. Et, et, et ce truc-là, ce truc de lisibilité que tu peux avoir, qui peut être un peu déstabilisant au début, s'éclipse complètement,
2: quoi.
0: Et ça se fait naturellement, très
2: naturellement quoi.
0: La complexité des combats, tu les, tu l'assimiles et très très vite.
2: Euh... Non, non c'est vrai, c'est vrai qu'il y, y a ce côté euh, bouton macheur euh, parce qu'il y a le, cette mm. attaque standard, bon, avec euh, mm. Cloud qui a deux types d'attaques un peu euh, brutales et, et standard, mais où on va, on va tapoter le, le bouton. C'est vrai que c'est, un apparat de jeu d'action, sauf que en fait on se rend compte effectivement, comme vous l'expliquez très vite, que euh, ces attaques standards sont principalement là pour attendre. Entre, euh, entre les vraies actions entre guillemets qui sont le déclenchement de compétences et ou de sorts euh, qui vont arriver lorsque les jauges euh, les jauges d'action euh, finalement vont se remplir c'est à dire que le côté jeu d'action est une sorte de euh, pour patienter ouais. entre, euh, entre deux tours en fait. sur couche
0: presque une surcouche qui est venue s'ajouter mais c'est un jeu qui a plusieurs visages enfin je trouve qu'il a toujours deux visages il est à la fois donc il y a ce côté garder l'essentiel du jeu de l'époque et apporter du frais du, du nouveau et on le sent tu, tu parlais tout à l'heure je crois Marius du, du look c'est vrai qu'il a une il a il a une un look fantastique, le jeu il est magnifique, il est quasi photoréaliste. Et parfois, du coup, avec ce côté euh, un peu un cani parce que on a euh, un quasi photoréalisme des personnages et à côté de ça, on a euh, des murs invisibles, on a des choses qui sont où tu sens qu'il y a quand même des racines euh, euh, qui, qui datent de, de, de bah, du, du, tu vois du, 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 du châssis du jeu original. Donc t t as ah, parfois moi, ce mélange. J'étais
1: euh... vraiment charmé par le jeu, mais il y a des moments qui sont absolument nuls et qui sont clairement des héritages du passé. Il y a ouais. tout un tas de mini-jeux qui sont atroces, games, <rire> complètement pétés, qui servent à rien. Et, et voilà, je pense qu'ils se sont accrochés à ces trucs-là un peu bêtement parce que c'était dans le jeu originel. Et, euh, mais il y, y a plein de moments qui sont très vieillots.
0: Ouais, mais même, même les animations, tu as, as un côté euh, magnifique, très spectaculaire, et puis tu n'as pas d'interaction parfois que le décor. Ou tu vois, as vraiment un clash de deux mais qu'on peut comprendre parce que encore une fois je pense qu'il fallait il fallait conserver c'était un vrai pari hein, je pense vraiment de donner un coup de jeune tout en conservant l'ADN foncièrement du jeu et ça y est j'ai parlé d'ADN c'est plus fort que moi mais, <rire>
2: mais, mais, euh,
0: mais ça fonctionne la recette fonctionne et c'était vraiment je pense pas loin d'être gagné euh, c'était un, un, vrai, un vrai challenge je pense vraiment de, de, de... quand on joue on, on, on sent qu'on joue à FF7 et c'était vraiment pas évident quoi
2: Il faut, il faut quand même arriver à, à, à ce sujet un hein. sujet problématique c'est que Marius tu as fini cette partie 1 de, de FF7 euh, il y a le fait qu'on arrive à la fin d'un jeu donc 35 heures de jeu c'est pas négligeable non plus et on n'arrive pas du tout à la fin d'un jeu c'est à dire on arrive euh, bah, au début du jeu finalement
1: as, Non, t'as as vraiment un vrai final qui est grandiose les dernières heures où tu... Enfin, je vais pas dévoiler, mais tu as un enchaînement de boss qui est complètement fou furieux. Et tu as vraiment... Je comparerais ça à une série télé. Tu as l'impression d'aboutir à un final réussi de série télé, ce qui est à la fois hyper satisfaisant et très frustrant.
2: Et donc, on est un peu, un peu comme à la fin d'une saison
1: ouais, il ouais, y a vraiment un, un sentiment d'accomplissement, de, de, de fin de jeu qui est, euh, qui est merveilleuse, je trouve, et, euh, et ce, ce sentiment de frustration qui est assez violent, parce que, parce que clairement, quand tu quittes Midgar, tu as envie d'en savoir plus, tu as envie de voir la suite, et on a la trouille de pas, de pas la voir avant des années, de, 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 de voir que le changement de génération pose aussi un problème euh, en termes de, de pertinence du jeu, quoi, de, de, de son côté chatoyant qui... Perdent un petit peu, mais bon, voilà. Moi, je m'attendais tellement pas à, à être happé par, euh, par Final Fantasy que merci mille fois, quoi.
2: Ouais, mais alors ce qui est ce qui est impressionnant, c'est le, le, le niveau euh, général de réalisation qui est, euh, mmh. qui est qui est complètement dingue. Même si moi j'ai dit que j'avais des petits doutes, enfin euh, qu que, que j'avais mal ressenti euh, ce, ce, ce gameplay, je dis pas que c'est un mauvais gameplay de combat, euh, mais je pense que. Il y a une sorte de distance qui se crée par rapport à un jeu, euh, par rapport à un type de jeu euh, qui est le JRPG. Moi, j'ai toujours, euh, je suis plutôt de l'école Dragon Quest, euh, sur, enfin, euh, avec ce combat tour par tour qui pour moi euh, me permet de rentrer dans un univers et de, et de profiter, euh, profiter, à mort de, de cette ampleur, de ce côté épique, de ce côté. Euh, euh, énorme des, des univers de JRPG euh, je trouve que ce combat tour par tour ça va super bien et donc là on, on change totalement de scope avec, avec ce nouveau gameplay mais en termes d'ambition c'est quelque chose de, de dingo mais après ce qui est fou dans ce oui, Final Fantasy... Oui
1: non parce que vraiment la fin tu ne peux pas penser autrement qu'en tour par tour quoi. Oui. moi le cap c'est vraiment milieu de jeu où, où tu tombes sur, sur un boss qui est une maison qui est formidable, mais, euh, mais où vraiment j'ai eu un gap de difficulté où j'ai mis beaucoup de temps à le battre. Quoi.
3: Mmh, mmh.
0: Mais comme Et... disait très bien Stéphane, euh, ce qui disait l'année dernière, que c'était cool de voir les Japonais à ce niveau de réalisation avec euh, Resident 3. Hein. Je crois qu'on parlait dans Resident 3, c'est vrai que ça fait plaisir de voir une réalisation qui, qui envoie comme ça, quoi, qui qui est ambitieuse, qui a du scope, qui, 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 qui vraiment fait plaisir à voir. Et moi, je trouve que le format est intéressant. Le format de dire, on prend euh, une partie du jeu original et on l'étend. Et comme tu disais, Marius, je trouve que le, la comparaison qu'une série télé est intéressante, de se dire, on prend ce format qu'on qu qu élargit, il euh, y a eu des réussites. Il hein. y a eu Bates Motel, par exemple, qui était euh, qui, qui, qui venait de psychose. On prenait un, comme ça un, un chef dœuvre du, du cinéma et puis on le déclinait, on... on Bon, là, c'était une préquelle, mais tu, tu développais comme ça l'univers d'un film. Tu as eu Monde Ouest aussi, qui était, euh, qui était un roman, un film, et puis après, une série, une série télé. Donc, je trouve que le, le mouvement comme ça d'élargir de, de, euh, le, le, le propos d'un jeu, de l'étendre, le, de d'étendre les moments, d'étendre les personnages, c'est intéressant quand c'est bien fait, et là, c'est bien fait. Ouais, en l'occurrence, on sent que c'est riche.
1: Il y a une promesse qui est géniale, c'est que non seulement le jeu a, comme tu dis, du scope et une ampleur qui mmh. est assez folle, parce que quand on vient à bout, tu as vraiment l'impression d'avoir mené une quête importante et tout. Et tu as cette promesse de monter tes personnages et de savoir et suite, que ce n'est ouais. voilà, pas dans le vide que tu vas les retrouver. Ouais. Et du coup, ça te donne un, une ampleur qui est complètement folle au Bien jeu. Ce qui, est
0: ce qui est inquiétant, c'est effectivement, on parlait tout à l'heure de date de sortie, etc. On n'a aucune vision de la part de, de Square sur la suite. Euh, et puis la, la vraie question c'est est-ce que le message est bien clair pour les joueurs est-ce que c'est -ce est bien clair qu'on a qu'une partie du jeu, ça je sais pas je sais pas si les joueurs ont bien, est-ce que c'est bien clairement dit, parce que c'est important de bien le comprendre quand on, lance, on se lance dans l'aventure qu'on a qu'une section, alors clairement je parle pas dit, du tout double...
1: non, parce que tu vois le jeu s'appelle Final Fantasy VII Remake, c'est pas Part Alors. Euh...
0: Il n'y a pas du tout de, de, je veux dire, c'est pas du, c'est pas du vol en termes de, de consistance et de contenu, parce que comme tu disais, as des dizaines d'heures de jeu. c'est très riche. Et, et, et c'était le bon choix de le faire en morceaux, je pense, parce que tu pouvais pas avoir un, c'était compliqué d'avoir un jeu de cette qualité sur 400 heures. Enfin, c'était pas possible. Et je trouve que c'était un bon choix. Après, la question, c'est est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que tous les joueurs qui, 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 prennent le jeu en sont bien conscients? Et puis surtout, le manque de visibilité, oui, sur la suite, parce qu'on aurait, ça aurait été parfait d'avoir un planning sur euh, le prochain dans six mois, j'en sais rien. Enfin, là, c'est sûr qu'il y a un côté
2: ce qui, est, ce qui est étonnant c'est qu'au final on se retrouve avec un jeu limite hybride euh, c'est euh, parce que est-ce que c'est vraiment un remake je sais pas parce que si on se remémore le premier final fantasy 7 la partie midgard était vraiment l'introduction du jeu c'était je crois c'était 7 8 heures de jeu qui, qui se passait à midgard et au moment où cette partie euh, se terminait en fait c'était là où on se rendait compte de l'ouverture et du côté ultra épique euh, du côté bigger than life euh, de Final Fantasy euh, parce qu'on disait il euh, y a autre chose c'est à dire qu'on va dehors on, 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 on va explorer le monde on va explorer euh, euh, cet univers et donc on, on, on décolle et c'est parce qu'on vient de passer on vient de passer euh, 7 8 9 heures à, à Midgard, euh, déjà assez épique époustouflé par la performance technique de cette première partie de jeu, et puis bim, là ils te mettent dans la tronche le fait que bah non il y a c'est qu'une partie du monde et qu'il va y avoir ailleurs il va y avoir un ailleurs. Et, un ailleurs. et donc c est, c est, c est, cette bascule là finalement elle disparaît. Je vais pas dire que oh, je, je, suis je suis pas triste qu'elle est elle disparue, mais que finalement la proposition de ce remake de Final Fantasy est totalement différente. C'est là où finalement les deux propositions n'ont plus rien à voir. En fait.
0: Mais en revanche, je trouve que c'est cohérent, c'est pour ça que je disais il n'y a pas de vol sur la durée de vie, sur la consistance, c'est qu'on n'a qu'un qu passage, mais c'est tellement dense, là, mmh, même mmh. Mais à tous les niveaux, hein, en termes de gameplay, en termes d'exploration, et surtout en termes d'écriture des personnages, ils sont plus fouillés, euh, tu les vois avoir des doutes, des choses qui étaient à peine immiscées dans l'original, dans mon souvenir, ça, ça restait très, euh, très elliptique, où, là tu sens que le jeu fouille des zones d'ombre, et c'est ça aussi un remake, c'est c'est combler des vides parfois, c'est augmenter des personnages, c'est questionner tel ou tel rapport entre des personnages, et je trouve que pour ça, il, la mission est réussie c'est que vraiment, il s'accapare euh, le passage, le, le fameux passage en question, et il le transfigure il le, il le questionne complètement et ça c'est vraiment réussi
1: Après, je trouve que sur ces 35 heures, il y a des moments qui ont mérité euh, d'être peut-être coupé, ou en tout cas un petit peu ramassé, il y a des, je crois que c'est des ajouts, mais les, les séquences en moto c'est vraiment nulissime enfin, <rire> ça vaut pas le coup quoi c'est pas c'est pas ça qui, qui fait le plaisir de jeu il y avait et des surtout, passages hein. il y avait hein. c'est possible mais là franchement c'est un peu ouais c'est euh, du jeu d'action pas quoi. très euh, avec ouais, le ouais, bouton gauche droite voilà c'est pas très intéressant quoi
3: ouais.
1: et cette ouverture post-midgard je pense qu'elle peut être réussie mais il y a un truc il y a presque une promesse qui va avec ça, qui ouais. sera difficile à tenir, c'est qu'il faudrait que le jeu bascule en open world, en fait.
3: Ouais.
1: Il faudrait vraiment. Oui, ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti à la fin du jeu, c'est que voilà, tu étais dans les entrailles d'une ville, tu t'es tapé les égouts, tu t'es tapé euh, tout un tas de, 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 de trompe-l'œil. Là, on t'ouvre le scope, il va falloir que le Capcom soit à la hauteur. J'ai je... pas joué à l'original. Je... Oui, pardon. J ai, j ai pas joué ouais, il y a un au...
0: crossover qu'on ignore, ah, et là, ça.
1: J'ai pas joué à l'original et. et... Et moi c'est comme ça que j'ai reçu le message à la fin, c'est euh ouais. pleine folle euh, à explorer, Bien sûr, ça sera ouais. ça sera ça sera difficile de tenir juste avec des canyons quoi.
0: Mais d'ailleurs, dans l'exercice du remake, il est intéressant parce que non seulement c'est un remake du FF7 euh, de la PlayStation, mais il s'est aussi nourri de tous les spin-offs. Tu as eu plusieurs spin-offs sortis sur PSP, FF7. C'est pour ça que je parlais d'un monument. C'est qu'il y a eu des films, euh, il y a eu Advent Children, il y a eu plein de... Et, et ce jeu-là, il, il capte plein de choses de ces différentes créations qu'il y a eu entre deux. C'est aussi intéressant pour ça, c'est un objet intéressant, c'est qu'il... Euh, tu vois, il, il, il prend des choses dans différentes créations qu'il y a eu depuis l'œuvre originale. En tout et, cas, euh...
2: le, le, le truc, c'est que ceux qui ont pleuré parce que Life is Strange 2 a mis un an et demi à être bouclé. Et
0: c'est peut-être aussi la... C'est peut-être la beauté aussi, c'est qu'il y a une forme de beauté dans ce que tu disais, Marius, et la fin, il y a, voilà, il y a une promesse folle. Est-ce qu'on aura l'objet de cette promesse J'en sais rien, mais il y a quelque chose de beau bien. dans l'ouverture. Et en, en soi, rien que ce, ce qu'on va appeler cet énorme chapitre 1, c'est déjà un, un très bel objet, en fait, avec cette promesse. Et elle se fera, elle ne se fera pas, on verra.
2: Il faut, parce euh... que c'est vrai que tu l'as dit rapidement, là, juste Marius, t'as le « ça m'étonnerait » c'est que euh... ouais, ouais, bah... non mais c'est que clairement on n'y croit <rire> pas la, on n'y croit pas aux ouvert, autres parties. moi j'y crois pas mais... ah non
1: mais... ça va être compliqué mais bon écoute <rire> franchement je ne croyais tellement pas au fait d'être euh, d'être capté par ce jeu parce que mm. je n'ai pas l'attachement qu'il qui, euh, qui peut y avoir à l'original et c'est très étonnant et rien que pour ça je suis content même s'il n'y a pas de suite c'est pas grave
2: bah, il vaut mieux hein, oui, c'est un, un peu comme
1: une saison 1 qui est, qui est parfaite qui ne marche pas je ne l'ai pas encore fini quoi. mais
2: en
0: fait tu donnes la sensation qu'il tient en lui-même c'est-à-dire que on va voir il le
1: Final Fantasy VII n'est pas renouvelé la ouais. fin t'en
2: Final Fantasy VII n'est pas renouvelé ça va être c'est là espérons si, que le pire le pire ça serait, ça serait une suite qui ne soit pas à la hauteur une bonne carrément euh, bah c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo euh, avec ce Final Fantasy VII. Alors je crois qu'il est donc, évidemment sur PS4 et il est une soixantaine d'euros, je crois. Donc on n'est on pas sur du jeu épisodique hein. c'est un jeu ouais. en, <rire> en lui-même. Euh, et la question bah, et chers amis, donc, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Marius
1: eh bien, je regarde des trucs pour le travail. Donc, j'ai regardé la saison 5 de, du Bureau des Légendes, qui est, euh, qui est très, très bien. Qui est une très belle euh, fin, entre guillemets, parce que là, c'est le départ d'Éric Rochand, qui est le créateur de la série. Et, et je conseille à tous ceux qui, qui seraient un peu lassés ou qui se diraient ah, déjà, machin, non, ça vaut vraiment le coup. » J'ai fait ça et j'ai fait. Euh, ben, je, j ai, j ai, j ai, je suis basculé sur Disney+.
3: <rire> ah, et alors,
1: <rire> et, bah, et, alors euh, et bah alors, euh, quand t'as plus de 20 ans, c'est difficile de trouver les trucs, quoi. Il ouais.
0: n'y ouais. a pas les derniers films, c'est ça, je crois. Il y a le Non, fameux... alors le catalogue,
1: le... Est, bah, forcément, il suit la chronologie des médias imposée oui. par la France, donc euh, tout s'est un peu figé en 2016, ou dans ces eaux-là, quoi. On, mmh. est, euh, on, est, on est sur du Toy Story 3, et encore, je suis même pas sûr qu'il soit dessus. Non, tout est forcément un peu... En termes de marqueurs, par exemple, il y a le premier film de la nouvelle trilogie de Star Wars.
0: Ouais, donc 2016
2: Voilà, t'as ça,
1: ouais. ça et Rogue One. Moi, j'ai regardé Rogue One avec plaisir hier soir. Ouais. Euh, mais après, le reste...
2: Eh, parce qu'en fait, et euh, bon. sur, le, sur le lancement de Disney ⁇ c'était quand même, euh, on, va on va intégrer la Reine des Neiges 2. Hein.
0: Bah oui, c'est ça, en gros. Les ouais, Etats-Unis,
2: hein. la Reine des Neiges 2... Aux Etats-Unis,
1: déjà... ils, ont, ils ont précipité l'arrivée de la Reine des Neiges 2, ouais.
2: ouais.
1: Ouais. après si tu veux vraiment le voir il est disponible en, en VOD euh, à l'achat à l'acte
2: d'accord ouais. mais je l'ai vu
1: après le, ser le service marche bien euh, c'est clairement à destination des enfants quoi, mm -hmm. ou des fans de Marvel
0: et as le bac catalogue parce que je sais qu'il y a des séries cultes enfin euh, ils ont réussi à, ré à agglomérer plein de, de ouais, choses as, un petit as,
1: peu... beaucoup de as beaucoup de classiques de Disney après moi dans les trucs que j'ai envie de voir surtout avec mes enfants c'est euh, des mm -hmm. -de sous les mers ou des, ouais. des classes comme ça.
0: Ouais bien sûr, euh, hein, le cinéma, quoi. Alors... Le...
1: Ouais, ouais, mais après, je trouve qu'en en cinéma, en grand cinéma, il n'y en a pas tant que ça, quoi, chez mm -hmm. Patrick ouais.
0: Bah moi, je me plonge toujours dans les années 80. Là, je pioche dans mes DVD, puisque le confinement oblige. Et j'ai bien fait de stocker des DVD depuis euh, <rire> des décennies. Et là, je me suis revu un classique. Alors, ça se passe dans les années 80, mais c'est pas forcément euh, très festif. Hein. C'est La vie des autres. Un film de 2006 de Florian Henkel von Donnerschmark. Un film magnifique, La vie des autres, que j'avais vu en salle en 2006, à sa sortie, que j'ai pas revu depuis. Et je l'ai revu. Et il me baffe. Hein, ce film, euh, il te donne un paradoxalement un, je trouve un espoir en l'espèce humaine il est magnifique on suit un agent de la Stasi en Allemagne de l'Est dans les années 80 euh, qui est surmotivé hein, il est bien dans son rôle de, de on est en plein paper Please hein, ambiance paper Please et lui se met à mettre sous écoute un, un auteur et, euh, qui vit avec une actrice et il, il se met à les écouter et, euh, et il va changer ce, cet agent de la Stasi et c'est d'une finesse ce film La vie des autres on n'en parle pas assez je trouve aujourd'hui il a quelques années mais il n'a il a rien il a pas pris une ride très très touchant et je ne me rappelais plus de la fin personnellement mais qui m'a mis sur les fesses la fin est d'un tact incroyable La vie des autres vraiment c'est puis c'est un témoignage évidemment les années 80 en Allemagne de l'Est et, euh, et puis des artistes qui étaient, qui étaient broyés parce que c'est ça l'histoire c'est que le, 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 le scénariste que l'agent suit voit un de ses amis euh, se suicider euh, parce qu'il ne peut plus travailler, il ne peut plus créer. Et donc, lui, il va s'engager. Et donc, ce, cet agent de la Stasi est, est, comment dire euh, il voit ça, il voit cet artiste qui va s'engager. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui Est-ce qu'il est qu va prendre parti ou pas Je vous laisse découvrir, mais quel film Magnifique, magnifique
2: euh, Moi, je continue euh, ma, ma, ma passion coupable, euh, en tout cas, dont, dont je parle rarement. Hein, mais euh, ça a commencé, euh, c'était uniquement professionnel, hein, c'était vraiment euh, uniquement professionnel. Mais euh, j'ai une sorte de d'attirance pour <coughs> pardon excusez-moi. Voilà, je commence à être en roue au moment d'en parler, c'est dire si je, suis, euh, si, si je suis super à l'aise. L'émotion euh... monte. Non non non, c'est que c'est c'est j'aime je regarde euh, pratiquement tout ce qui se passe au niveau du YouTube game français, en fait. J'adore YouTube et, et, et je suis capable de regarder soit des vidéos de Cyprien, de Squeezie, de McFly et Carlito, de, de tout ça. Je regarde pas forcément d'une manière hyper passionnée et fan et tout ça, mais... Je, je, j'ai une sorte de fascination et en fait en, en nouvel arrivant euh, finalement dans ce, dans ce Youtube Game français il euh, y a un truc que j'aime pas mal c'est ce que propose Ken Kojandi euh, l'acteur de, de Bref, le, le comédien et euh, qui, fait, euh, qui fait des très 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 bons euh, spectacles aussi il hein, son, son... y a un, un de ces spectacles qui est totalement euh, pulsion je crois qui est totalement disponible sur sa, sur sa chaîne Youtube euh, et il a lancé euh, une émission de podcast podcast, en fait, euh, qui s'appelle Un bon moment. Euh, il a lancé il y a quelques mois, je crois qu'on en doit en être au, au 15 ou 16e. Et c'est enregistré chez lui. Alors, c'était enregistré avant le confinement parce qu'il fait venir des gens. Et, euh, et c'est très, très bien euh, monté. Enfin, voilà. Il y a, et il fait ça avec son, son complice de toujours qui est Navo, avec lequel il a co-créé, euh, bref, et puis bloqué un peu plus tard. Et, euh, et voilà. Et c'est... C'est très, très bien fait. Euh, les invités, euh, c'est drôle, ils font des jeux ensemble. Euh, ils inventent des jeux totalement débiles à chaque fois euh, qui euh, sont issus de leur création. Et, euh, et franchement, le truc, ça s'appelle « Un Beau bon moment ». Et je trouve qu'en termes d'ambition, il a ré complètement réussi à créer son truc, c'est on passe juste un bon moment. C'est pas forcément euh, ultra marquant et tout ça, c'est juste que c'est ultra agréable à regarder. Et c'est drôle, c'est enlevé, il euh, y a du rythme, euh, enfin voilà. Euh, donc c'est euh, sur la chaîne YouTube de Ken Kojandi, euh, si vous ne connaissez pas en tout cas, il y a plein de choses à voir. Eh bien, chers amis, finalement, on a quand même réussi à tenir trois semaines. Hein. Trois semaines, euh, une émission par semaine. On est pas mal, hein, quand même, en, en, mode, en mode confiné. Euh, euh, je dois avouer que j'ai très, très hâte de vous retrouver euh, en, autour de la même table <rire> en studio. Euh, et euh, parce, que, parce que quand même, ça, 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 commence ah, bah à, oui. ça commence à être un petit peu long, toute cette histoire. Même si je, je suis non, vraiment non, ravi non. De, de, réussir à, de réussir à le faire et de réussir à sortir un silence on joue Par semaine. Euh, mais voilà, j'ai hâte à ce qu'on puisse euh, recommencer les enregistrements. Alors, a priori, c'est pas pour tout de suite, hein, mais, euh, wow. mais <rire> on va être patient. Prends ton mal en patience. Oui, ouais, c'est ce qu'on va. joue quoi.
0: Aux jeux vidéo en attendant. Hein. C'est ça. On a à faire.
2: <rire> Assassin's Creed Odyssey, hein, j'en suis qu'au début. Hein. Je suis content que tu m'aies dit que j'en avais pour... Quand tu avais dit senteur Marius, c'était avec les DLC ou sans les DLC
1: non, c'est sans les DLC. Et as, ah ouais, as, ouais. Je pense que tu as même pas vu le bout en senteur si tu veux faire euh, toutes les petites missions. C'est vraiment énorme. Hein.
2: Ouais. Et, ah ouais. Et au bout
1: d'un moment, tu, tu, c'est un peu trop répétitif.
2: Mais euh, ouais. Mais j'étais content de replonger aussi. Ouais. Ouais, je, je sais pas, ça va peut-être me tenir jusqu'au bout du confinement alors du coup.
1: Et j'ai franchement hésité à, à craquer pour un DLC où... ah ou. Ouais.
2: <rire> Au fait, j'ai commencé il euh, y, y a trois semaines à, avec cette question-là, mais vous avez des jeux euh, un peu doudous, un peu euh, que vous recommencez en, en ce moment, ou pas
1: Moi, je suis sur NBA 2K, euh, avec une saison avec l'Enix.
2: Ah, t'es sur un jeu de science-fiction, euh... toi. Ah, oui. voilà. <rire>
0: moi, toujours Deadly Premonition dans ma Switch. Hein, la cartouche ne sort pas de ma Switch. C'est enfin, un choix de vie, hein, c'est très particulier, ça. mais euh, moi, j'adore.
1: J'ai pas, euh, pas lâché Animal Crossing, encore.
2: Ah oui moi, moi ça y est je ne suis plus en contrôle d'Animal Crossing dans, ce, dans, dans cette maison et ah non euh... mais moi non plus Attends, <rire> si je joue, euh,
1: si joue 25 minutes par jour c'est euh, un quart du temps de jeu euh, ah ouais. de la maison ouais. Ouais, c'est ah ouais.
2: euh, bah, fini pour cette semaine on se retrouve euh, bah, la semaine prochaine on va, on, va, on, va bien, on va bien en trouver de quoi revenir euh, sur les internets et sur libération.fr, ciao Yeah. <laughs>